0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati, 92.7 Teleradio Stereo, domenica 6 giugno 2021, le 14.05 minuti, siamo in rigorosa diretta, il saluto vi arriva da Alessio Nardo, saluto che giro immediatamente a Francesco Campo in cabina di regia, a coloro che ci hanno preceduto, quindi Flavio Tassotti e Guglielmo Timpano, un abbraccio a voi carissimi ragazzi, un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 611 del Digitale Terrestre in streaming sul nostro sito web, buon pomeriggio. Buona domenica, Piero Torri. Buon pomeriggio quasi a tutti, compresi okay. soprattutto i, tif- i tifosi a Ferrari. Che
1: è partito il gran premio Ferrari in polo. Non so da quanto non succedeva, è vero. Da Montecarlo la settimana scorsa sì forse. vabbè, però non c'era. <ride> eh, eh, le... No, eh, questa è una battuta
0: che capisco. Scusa, ma no, chiedo scusa, Piero, eh, è vero. Non volevo fare la tua sensibilità, po- è vero. è vero. Eh, cioè, La polposizione l'ha fatta, però indubbiamente la a Monte Carlo. Po- sì. Era eh. due settimane eh. fa, tra l'altro. Vabbè. E, e...
1: Eh, niente, è partito. in testa sembra tutto così strano nonostante si chiami Ferrari perché so anni eh, eh, che la Ferrari insegue è vero, è
0: vero, Primi, prime battute del Gran Premio dell'Azerbaigian con Leclerc che, che appunto partiva in pole position e che ha mantenuto la testa della, della corsa delle prime battute, quindi al primo posto c'è una Ferrari, quella del monegasco Leclerc davanti a Luis Hamilton secondo, poi al terzo e al quarto posto due Red Bull di Verstappen e di Perez, al quinto posto c'è Gasly e poi al sesto posto l'altra Ferrari di Carlos Sainz bello scatto di Alonso che è settimo con la sua Renault, più indietro gli altri grandi nomi, Fettel nono con l'Aston Martin, male, molto male Bottas con l'altra Mercedes, che è addirittura decimo in classifica. Queste le prime battute del gran premio dell'Azerbaigian. Siamo reduci, invece, da un altro gran premio visto che questa è una grande domenica di motore. Abbiamo assistito, piano ad una bellissima gara. L'abbiamo vista là insieme, no, in cabina di regia, eh, il gran premio di Catalogna della classe MotoGP. Una gara veramente bella e entusiasmante, con tanti colpi di scena, un mondiale che si conferma ancora una volta molto equilibrato, può sempre scapparci il vincitore a sorpresa stavolta è toccata la KTM tornare sul gradino più alto del podio ha vinto il portoghese Miguel Oliveira con una gara veramente perfetta, grandissima gara da parte del pilota è l'anno, dei è l'anno dei portoghesi era arrivato secondo già la settimana scorsa al Mugello quindi già ha fatto vedere notevoli progressi Oliveira oggi addirittura ha vinto davanti a Johan Zarco con la Ducati del team Prama, che è successa una cosa, sono successe alcune cose un po' particolari per esempio al traguardo è arrivato terzo Quartararo con la Yamaha, quarto Miller ma Quartararo per un taglio di una variante è stato penalizzato di tre secondi, quindi Miller eh, con la Ducati ufficiale va sul podio, Quartararo soltanto quarto, eh, mentre al quinto posto si è posizionato il campione del mondo in carica, Joan Mirra con la Suzuki, male abbastanza male devo dire eh, Bagnaia, settimo con l'altra Ducati ufficiale, c'è un campionato che eh, deve diventa sempre più equilibrato con Quartararo che è primo con 118 punti soltanto però 17 punti di vantaggio da su Zarco comunque due francesi in testa alla MotoGP sì. tanto Hamilton si sì, si sì. Hamilton si mette davanti a, F- a Leclerc eh, con una grande manovra sul rettilineo uh, Hamilton sorpassa il pilota della Ferrari e si mette in testa quindi Mercedes davanti alla rossa eh non è ancora finita però sì, insomma siamo, siamo soltanto giri, alle battute, battute iniziali. certo è che con questa manovra mi sembra che la Mercedes abbia fatto vedere una discreta superiorità no, non è tra poco pure Verstappen però. E anche, anche Verstappen si mette a pressare in qualche modo il, il pilota della Ferrari che in questo momento dunque è in seconda posizione, Hamilton sopravanza Leclerc che si mette eh, davanti a tutti dicevo, eh, due francesi davanti a tutti nella, nella classifica generale del mondiale MotoGP Quartaro Rezarco al alter- eh. In questo posto C'è Miller, eh. con 90 e poi abbiamo Bagnai che comunque resta in quarta posizione abbastanza vicino alle posizioni che contano resta comunque in, in, zona, in zona mondiale, eh, un'altra giornata molto negativa direi per due grandissimi nomi di questo sport uno è Marc Marquez che stava facendo una bella gara con la onda ufficiale poi è caduto di nuovo, enesima caduta per lui e stavolta però non credo che abbia subito grossissimi danni al braccio infortunato perché è caduto relativamente piano in una zona cui, insomma non era Così pericoloso cadere, eh, ha buttato via l'opportunità comunque di fare un bel po' di punti, visto che era nelle prime sei, anzi, nelle prime sette posizioni. Era settimo, quando quando, quando è caduto. Se non ricordo male, il buon Mark Marquez. Ennesima giornata anonima per Valentino Rossi, che addirittura è scivolato mentre era soltanto al tredicesimo posto. Quindi ancora una volta, non è stata una grande domenica. Per i, piloti, per i piloti italiani, però insomma, per quanto riguarda la Ducati è vero che c'è una Yamaha in testa nella classifica generale ma alle spalle di Quartalaro ci sono ben tre Ducati, Zarco Miller e Bagnaia, quindi la Ducati ha ancora grosse chance comunque di fare la voce grossa per quanto riguarda il, il titolo mondiale. Sì, mm, a me
1: la cosa che mi stupisce di più in un, mondiale, in un moto mondiale in cui i piloti italiani e spagnoli la fanno un po' da padroni da sempre, c'è stato qualche giapponese in passato, è <coughs> trovare due piloti francesi in testa a, alla classe regina, si dice così sì, giusto? Sì, classe regina esattamente eh, Alla moto GP, però so, ancora è lungo eh Uh, il, uh, il modo mondiale, non so quanti ne mancano
0: eh, ne uh, mancano parecchi, ricordiamo che si correrà uh, questo mese, nel mese di giugno ancora al Saxe in Germania e poi ad Assen in Olanda, poi ci si Sachsen prenderà no? Saxe Ring sì. Assolutamente sì, Ring, no? in Sassonia Sassonia, Sassonia. 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 Molto e bello. dopodiché ci si prenderà una bella pausa a, a luglio non si correrà, si riprenderà direttamente ad agosto con la doppia gara in Austria, quindi ci sarà una bella pausa estiva e poi tutto il rush finale quindi è un campionato molto lungo e assolutamente equilibrato con tante cose ancora da da dire perché anche oggi Quartararo ha dimostrato sì di essere un pilota molto forte ma di non essere comunque un dominatore assoluto alla Marquez, la la questione è decisamente aperta e vedremo come andrà, stavo dando un'occhiata anche a quello che è accaduto nelle classi classi inferiori ma qui non ci vengono aggiornati i risultati Eh, la Moto2 deve deve ancora correre, eh, correrà più tardi mentre per quanto riguarda la Moto3 Eh, ha vinto Sergio Garcia con con, con la, insomma, uno dei giovanissimi talenti spagnoli che stanno emergendo in questo momento in Moto3 eh, al secondo posto si è piazzato Jeremy Alcoba anche lui spagnolo al terzo posto un turco addirittura Deniz Onciu ecco speriamo che non sia anche l'anno dei turchi perché fra pochi giorni giocheremo, in Italia, la giocheremo contro la Turchia il leader del mondiale Pedro Acosta è arrivato settimo e comunque mantiene, per... mantiene comunque la, la leadership della classifica generale 120 punti dicono che è il nuovo 81. fenomeno del motociclismo Beh, Partito quest'anno con un secondo posto e tre... Vittorie consecutive, poi ottavo, ottavo, settimo, un po' calato in queste ultime tre gare, classe 2004, in molti già lo, lo identificano come l'erede addirittura di Mark Marquez, Vedremo insomma quando si parla di ragazzini così giovani: è sempre meglio non esagerare. Non sono successe altre cose al momento no. in Azerbaijan, Hamilton no. davanti a tutti, però non sta Leclerc, andando via, e Verstappen è vero perché Leclerc mantiene comunque un distacco di sette decimi, non, non sta e a scappare pure di là, capito? e Verstappen al momento non si è, no. non si è avvicinato e eh sì, perché topo. aprono l'ala
1: tutte e due e quando,
0: uno e, c- apre l'ala.
1: e quando uno apre l'ala non mi ricordo come si chiama tecnicamente la, eh, la cosa però quando stai sotto il secondo poi apri l'ala e
0: quindi acquisti velocità è vero è vero eh, questo poi è un, circ- è, è un altro circuito un po' stile Monte Carlo eh no? sì. un circuito cittadino è abbastanza difficile trovare punti per per sorpassare bello bella con questa pista perché ci sono anche dei degli scenari come De, contorno. dei passaggi quasi storici, eh, il ecco castello, come? capito? Eh sì, sì,
1: l'unico. Non... Io credo che qui si, si curra perché pagano bene. Eh beh, direi, Questo non è uno stato proprio così democratico, <ride> diciamo
0: così. Non è certamente uno dei grandi premi storici della Formula beh, 1 no? però, quello dell'Azerbaigiana. Comunque, Massimo, rispetto. Eh, tu andasti a Baku quando la Roma giocò? No. Il Karabag? No. no. Io ho rischiato di andarci una volta perché mi hanno invitato a una
1: gara di offshore, sai motoscafi, sì. la, la Formula 1 del, eh, del mare, eh, però poi insomma la sera prima della partenza mi è successo un problema familiare e quindi non partì più
0: ho capito, ho capito. Tra l'altro, eh. no, recentemente, nel, nel, nel 2019, no, si giocò alla finale di Europa League a Baku tra, tra Chelsea e Arsenal. E Mikitajan, che esatto. all'epoca era un no. giocatore dell'Arsenal, non, non è potuto andare. Non poteva andare per, per motivi diciamo, extra calcistici. Chiamiamoli, eh, chiamiamoli politici, per non esagerare. Senti, Piero, io. Come, come, come sempre, come ogni domenica, insieme, gli argomenti sono Beh, tanti. una trasmissione dedicata ai motori, no, oggi. No, no, no. 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 Come, come sempre, noi iniziamo con la che cronaca. Ma che c'è a Murigno? Non lo so, sai, bisognerebbe chiedergli. Noi c'è una Hyundai qui a Roma, però. Non credo no, che abbia una macchina poco costosa. No, insomma, così è no, così, così a naso. No, come, come sempre, la domenica partiamo con la cronaca live. Quindi, ovviamente ci sono i motori tra pochi giorni eh, la cronaca live anche della domenica riguarderà l'europeo per esempio tra una settimana io sarò qui in diretta e mi beccherò live un discreto <coughs> Croazia-Inghilterra non, non sarà proprio una partitaccia con non proprio la Metti una cosetta su Inghilterra. dici anche se ha perso Alexander Arnold per sì, l'europeo vabbè, però. Da quella parte
1: c'ha, c'hanno tanti c'ha giocatori che forse no
0: quello del eh, City. Cioè, sono due giocatori che hanno fatto la finale di Champions ah. League, eh, Walker ah. e James per esempio, no, quindi non, so, per non sono proprio mal in tema di esterni, destri eh, bassi quindi eh, certamente sempre la cronaca al primo posto e tra poco inizierà questo europeo che c- certamente ruberà le nostre attenzioni per tante giornate e per tanti pomeriggi. Verstappen prova ad andare all'attacco di Leclerc. vedi Verstappen c'ha la laverta, eh, Leclerc no è Verstappen pa- è passo, si eh. mette davanti, Verstappen seconda con la Red Bull. possono
1: fare a sportellate eh, con
0: Hamilton, eh, con Hamilton ma, sì. magari, ma magari sarebbe sarebbe Sare una anche pure Perez un, un grande spettacolo direi per il pubblico visto che Hamilton e Verstappen sono gli assoluti protagonisti di questo mondiale di Formula 1 2021, Leclerc è costretto a subire un altro sorpasso, comunque resta momentaneamente in zona podio anche se Perez con l'altra Red Bull si sta certamente, certamente avvicinando. Piero, come, come detto tanti argomenti, tra poco lanceremo anche il post, però voglio lasciare, lasciarti insomma, esprimere su questa, su questa storia che insomma, sta catturando un po' le attenzioni di tutti in queste ultime ore la storia di questo ragazzo Seid Visin, eh, questo ragazzo di 20 anni che si è tolto la vita pochi giorni fa eh, appunto sono sono emersi i contenuti della sua lettera eh, in eh, cui la denunciava
1: scritta fa, la scritta eh, nel la
0: 2019 in cui denunciava episodi di razzismo nei suoi confronti la famiglia ci ha tenuto a ribadire che in realtà il motivo del suicidio è un motivo un po' più intimo un po' più profondo che va oltre anche queste questioni legate al razzismo resta però il contenuto agghiacciante eh. di, quella, di quella lettera che ancora Scritta, una volta ci fa, ci fa riflettere io purtroppo mi, devo, devo dire una cosa che raggela me stesso quando, quando la dico e quando, quando la penso io purtroppo non sono sorpreso non sono stupito perché conosco questo paese conosco le dinamiche di questo paese frequento anch'io eh, le strade, le persone, la gente e purtroppo so, so perfettamente che questo è un paese ancora, ancora oggi nel 2021 profondamente razzista chiaramente non tutto il paese ci sono tantissime persone per per bene, per fortuna e tante persone che ragionano in un altro modo però una fetta anche abbastanza consistente di questo paese è ancora eh, razzista e ragiona ancora in un certo modo ed è una cosa che sinceramente mi, mi intristisce molto, però quando leggo situazioni del genere quando vengo a conoscenza di episodi di questo tipo eh, di contenuti anche di lettere di questo tipo purtroppo non mi stupisco Piero tristemente no neanche io mm,
1: io diffido sempre soprattutto quando eh, magari qualcuno parlando di questi argomenti eh, comincia a dire io non sono razzista è il primo quando ti dicono io non sono razzista vuol dire che comunque il problema ce l'hanno e, e, e non lo hanno risolto eh, mm, Io credo che sia un problema molto più diffuso di quello che ci hanno voluto far credere eh, le nostre istituzioni eh, in questi ultimi anni. Io credo che ci sia che si è un po' esasperato tra l'altro con l'immigrazione, con l'arrivo di molti stranieri in questo paese ce ne sono molti che lavorano regolarmente, pagano i contributi e pagano le pensioni dei nostri anziani compreso il sottoscritto che sta in pensione da qualche anno Eh, 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 per cui poi che ci siano i delinquenti ci mancherebbe eh, tra eh, gli immigrati ricordo a tutti però quando ti fanno questo tipo di contestazione mi è arrivata la delinquenza Ah, la delinquenza in questo paese c'è sempre stata questo è il paese della mafia, da indrangheta, della Sacra Corona Unita, della Camorra non, non, cioè non ci possono insegnare nulla, nulla e ricordo a tutti che gli italiani all'estero hanno portato eccellenza mano d'opera, onestà, ma pura mafia, che avevamo insegnato al mondo. Quindi um, cerchiamo eh, eh, di, di conoscere anche la nostra storia, fermo restando che non voglio dire che eh, siamo tutti mafiosi, ci mancherebbe, però il problema c'è, come c'è il problema del razzismo in questo paese, e finché non sarà affrontato in una maniera culturale, nelle scuole io, in, in, nelle soprattutto scuole, nelle scuole io credo che il problema continuerà, eh, continuerà a esserci non è un problema che si risolve in 24 ore in un mese, in un anno, in cinque anni è un problema che ci vorrà un percorso lungo eh, eh, per risolverlo e credo che da questo punto di vista un aiuto forse per accorciare un po' i tempi potrà essere dato dallo sport a me fa piacere quando vedo eh, eh, delle ragazze, dei ragazzi di colore con la maglia dell'Italia. Faccio un esempio, forse il più famoso in, que- in questo momento, la più forte giocatrice di pallavolo al mondo è una ragazza che si chiama Paola Egonu, è una ragazza di colore, e veste la maglia della Nazionale Italiana. Ehm, eh, e io devo dire che eh, la cosa mi fa un enorme piacere, a parte perché lei è una fuoriclasse proprio... cioè. Forte forte. Eh. Sì, probabilmente in questo momento è la più forte eh, eh, pallavolista, tanto è vero che credo che le prossime Olimpiadi la nazionale femminile pallavolo hanno una chance di arrivare sul podio, ce l'ha concreta e c'è una chance anche di vincerla la medaglia d'oro, cioè sul gradino più alto. Per cui eh, io credo che il razzismo sia un problema che dobbiamo affrontare tutti noi singolarmente domandandoci... Eh, eh, come ci poniamo di fronte al diverso? Il diverso, per quanto mi riguarda, è una ricchezza il più delle volte, ma è un problema. E invece qui viene considerato un, un problema. Eh, la storia di questo ragazzo, che sicuramente il motivo del, del suicidio lo ha detto il papà, tra l'altro lui era stato adottato. Sì. Lo ha detto il papà adottivo, non è... <coughs> Però certo il problema del... Eh, del del razzismo se lo sentiva addosso, se no nel 2019 non avrebbe scritto Quella quello mentira, che ha scritto certo, certo. Eh, Perché c'è, perché c'è, è inutile che chiudiamo gli occhi e facciamo tutti i bravi, ci riempiamo la bocca Noi non siamo un, un paese razzista, c'è, c'è in Italia, c'è in Francia, c'è in Inghilterra, c'è negli Stati Uniti In Germania, c'è dappertutto, c'è dappertutto perché la diversità, noi che siamo nati, cresciuti nella parte ricca eh, del mondo, c'è qualcuno che culturalmente non ha proprio strumenti e ha comunque una nocciolina in testa, pensa che eh, qualcuno gli venga a rubare i suoi privilegi, ecco, eh, io spero che Io non credo che eh, eh, prima di di lasciare questo mondo vedrò risolto il problema, però mi auguro che in qualche misura sia un problema meno meno pesante di quello che c'è ancora oggi nonostante quello quello che ci dicono
0: assolutamente così Piero ribadisco finché poi certe tematiche certe problematiche non verranno trattate in maniera più approfondita in primis nelle scuole temo che la risoluzione sarà sempre più lontana perché è lì che deve iniziare a a trasmettere un certo tipo di cultura ai bambini, ai ragazzi più giovani invece alcuni argomenti ma i bambini quel
1: problema non ce l'hanno e poi quello che sentono quante eh... volte hai visto un bambino bianco giocare e e sorridere con un bambino eh, di colore però
0: credo. Guarda, io Il parlo, parlo, io lo, parlo io per esperienza propongolo. personale. Io a, sia all'asilo che elementari avevo una compagnuccia, insomma, eh, di colore con la quale sono peraltro rimasto in eccellenti rapporti, anche, anche oggi che siamo un pochino più grandicelli, quindi figuriamoci, i bambini, questo non se lo, questo, questo problema non se lo pongono nemmeno, ovviamente. Però poi. Crescendo se non si, se non si ha una, de, una determinata cultura sul problema e sulla questione si rischia poi di prendere strade sbagliate, sì. è per questo che a scuola è fondamentale intervenire su questo e su, anche, e su altre tematiche, per esempio qualche giorno fa ho avuto modo di affrontare l'argomento anche la mattina con Valentina e Riccardo ricordando ehm, era l'anniversario insomma, della, del, del, del compleanno del giudice Giovanni Falcone anche il tema mafia non viene, secondo me, affrontato nel modo corretto nel modo giusto nelle scuole. Cioè, e essere... Ci hanno detto mafia, che non c'era la mafia che ne esisteva. Ecco, apposta. Eh, su questo veramente cui, mi verrebbe eh. quasi da stendere un velo pietoso. <ride> Ed è un argomento tuttora io... affrontato con molta difficoltà,
2: senza, anche nelle scuole.
1: Senza voler. Eh dare la colpa a qualcuno di specifico dei nostri politicanti che in questi decenni metto dentro tutti io credo che una delle colpe più grandi dal dopoguerra in poi di tutti i governi che si sono succeduti in questo paese è quello di aver dimenticato la scuola, l'università, la ricerca io per esempio trovo, ehm, trovo sbagliato E non faccio un discorso sindacale, faccio un discorso se volete filosofico, sbagliato che i nostri maestri, i nostri professori, eh, i nostri ricercatori siano pagati meno che in qualsiasi altra parte d'Europa, io credo che il professore dopo la, la professione del medico sia il mestiere più importante di una società va pagato meglio di qualsiasi altro mestiere e invece i nostri professori sono quelli peggio pagati in Europa un professore in Germania guadagna il doppio se tu paghi poco un professore che è uno che magari si è fatto un mazzo così sui libri di scuola, il liceo, l'università, la laurea, l'aggiornamento perché poi non è che finisce con la fine dell'università lo paghi poco come trova un'altra situazione dove lo pagano meglio va via e le eccellenze vanno via e invece tu le dovresti perché le dovresti tenere le eccellenze perché sono quelle che garantiscono poi la qualità dell'insegnamento e in questo paese questo fattore è stato sempre dimenticato e sottovalutato E, e si vede Poi nelle nostre conoscenze Come scrivono gli italiani per esempio? Gli italiani un altro 90 italiani su 100 Lo scrivono con l'apostrofo Perché della scuola Non è fregato niente a nessuno Perché è meglio avere delle persone Che non si fanno domande Per cercare delle risposte E la scuola quello ti insegna quello di farti delle domande al di là del nozionismo della poesia a memoria ti insegna a allenare il cervello e questo non è fregato niente a nessuno perché un cervello allenato che si fa delle domande cercando delle risposte è un cervello pericoloso quindi io, io da, da questo punto di vista non salvo nessuno Sono, siamo tutti colpevoli Ho fatto un discorso. Forse c'entra poco col calcio, con sport.
0: Abbiamo aperto una parentesi alternativa (ride) appositamente, quindi era giusto, secondo me, dedicare dedicare uno spazio a questo, partendo appunto dalla drammatica storia di questo ragazzo che aveva il sogno di fare il calciatore, peraltro, eh, che purtroppo si è tolto la vita. Pochi, pochi giorni a fa eh. un pensiero a tutta la sua famiglia perché il momento è, è, è drammatico per quanto riguarda c'è cioè quest'altra storia che vorrei affrontare anche come, come, come fatto di cronaca diciamo eh, legata allo sport magari ne parleremo tra poco dopo il, dopo il break qualche aggiornamento dall'Azerbaijan perché sono iniziate anche le, le soste di box al momento in testa c'è Perez con la Red Bull davanti a fetta, addirittura a Verstappen, Hamilton e qua. si devono sì due, sì, eh. sì chiaramente sì quindi la classifica un po' sfalsata da chi si è già fermato e chi ancora deve fermarsi Leclerc è settimo mentre Sainz ha commesso un errore andato dritto eh, dritto, eh, quindi ha perso parecchie posizioni il pilota della Ferrari ed è quindicesimo in questo momento con 48 secondi e 3 di ritardo rispetto al al vertice prima di andare al break lanciamo anche il sondaggio di di oggi Eh, ho preso spunto ieri mentre guardavo Sky stavano mm, rimandando in onda le immagini dell'ultimo europeo che ormai risale a 5 anni fa sono passati degli anni e, stavo rivedendo le immagini della finale Francia-Portogallo, ricordate il Portogallo la vinse 1-0 con un gol di Eter del Carnea dei Eder ai tempi supplementari e fu anche una grande sfida tra portieri da una parte Ugo Iuris dall'altra Rui Patricio che fu in assoluto uno dei migliori in campo C'è almeno 4-5 parate strepitose che consentirono poi al Portogallo di vincere quella, quella finale visto che si parla sia di Iuris che di <coughs> Rui Patrizio come possibili candidati alla porta della Roma eh, ho detto vabbè domani la buttiamo sul portiere con Piero e eh, quindi chi vorresta come portiere titolare della Roma 2021-2022 abbiamo inserito in questo collagino di immagini eh, le foto di Iorisse e di Luì Patrizio ma anche le foto di Juan Musso dell'Udinese no, eh, di una foto. Collini dell'Atalanta di un polacco? Di no. un portiere polacco? di un po- portiere della Nazionale Italiana
1: <coughs> in questo momento disoccupato chi lo prende al di là dei
0: costi della commissione fa un affare chiaramente non vi dovete soffermare solo su questi quattro nomi che abbiamo scelto per il collagino di foto ma potete anche fare altri, altri nomi posso votare Gigio ma certo, in voto del certo, certo che sì, eh. certo che ognuno può fare la sua segnalazione quindi... Dobbiamo prendere pure il fratello eh. E piamo pure il fratello Ma Tutta la famiglia prendere. me prendo io, se c'è, se c'è eh. da prenderla me la prendo tutta Le 14.29 minuti cominciate a rispondere al nostro sondaggio anche al 342 792 362 Note audio Whatsapp, torniamo tra poco
4: per la serenità e la sicurezza delle tue vacanze scegli la professionalità e la competenza di Maestro Turismo nei villaggi per famiglie Blue Serena prenota a zero pensieri le tue vacanze mare in Italia, un mare di sconti per tutti fino al 20% con la formula bouquet bambini quasi gratis e il 50% sulla seconda vacanza Maestro Turismo il tuo partner ideale per viaggi e vacanze chiama al numero 06 45 49 92 92 o vai su maestroturismo.it
0: questo bellissimo pezzo Never Married a Railroad Man hai capito che pronuncia che pronuncia straordinaria torniamo in diretta domenica 6 giugno 2021, sono le 14.36 minuti, Alessio Nardo Piero Torri con voi fino alle ore 17 con il Gran Premio di Azerbaijan che si sta svolgendo, siamo nel corso del diciottesimo giro dei 51 previsti, in questo momento c'è addirittura in testa Sebastian Vettel con l'Aston Martin davanti alle due Red Bull di Verstappen e di Perez, quarto Hamilton, quinto Stroll, sesto Gasly, settimo Leclerc con la migliore Ferrari in pista, chiaramente ripetiamo, classifica un po' sfalsata anche per le varie soste ai box che ci sono Stati fino a questo eh, ma si momento. Ma di tutti meno le Aston Martin, eh? in realtà eh sì, è eh, sì. Quinto. eh sì, eh sì, quindi comunque Fettel, credo che sia anche questione di differenti strategie. Fettel al momento porta la sua Aston Martin davanti a tutti, in attesa poi di capire quello che avverrà a livello di strategie nei prossimi nei prossimi giri. Come detto, abbiamo lanciato il sondaggio che riguarda il portiere titolare della prossima stagione, che è certamente una delle priorità della Roma. Chi vorreste come portiere titolare della Roma 2021-2022? Eh, attendiamo anche i vostri messaggi Whatsapp chiaramente Piero facciamo sempre dei riferimenti anche storici no? 21 anni fa era il 6 giugno del 2000 la Roma presentava allo stadio olimpico Gabriel Omar Batistuta era anche un momento particolare della storia della, del calcio in questa città perché la Lazio aveva appena vinto lo scudetto e chiaramente l'ambiente romanista non era particolarmente entusiasta in quella, in, quella, in quella fase storica anche perché diciamoci la verità lo scudetto della Lazio arrivò al tempo di un periodo particolarmente florido per la squadra biancoceleste con tante vittorie e tanti trofei, mentre la Roma continuava ad arrancare e faceva fatica ad imporsi. Ecco, bastò l'arrivo di Batistuta per riaccendere improvvisamente l'entusiasmo in questa città, ci fu la sensazione veramente di aver eh, compiuto il primo passo verso la vittoria dello Scudetto, infatti eh, qualche mese più tardi arrivò, eh, 12 mesi dopo arrivò, arrivò lo Scudetto rosso. <clears throat> da un punto di vista anche di impatto mediatico eh, l'arrivo di José Mourinho, l'annuncio di José Mourinho può ricordare quello di, di Battistuta, anche se poi Batistuta fu, fu, fu l'ultimo grande... Eh, tassello no, inserito in una squadra che era già particolarmente competitiva, che comunque quella Roma lì eh, dalla stagione 2000-2001 aveva già praticamente preso Samuel ed Emerson, erano già stati due, due acquisti più o meno definiti quindi eh, quello di Batisura fu il terzo grande acquisto di quell'estate al termine poi di un percorso di rafforzamento, era stato già preso il grande allenatore l'anno prima Capello erano già arrivati in Montella eh, Nakata, insomma c'era già un'interagliatura di un certo tipo, qui la differenza probabilmente 21 anni dopo è che Murillo è il primo primo grande tassello di un mosaico che deve ancora eh, comporsi però ti chiedo cinesio, no? tu che poi hai vissuto tanto a Roma eh, anni 80, anche anni 70 eccetera, eccetera. l'arrivo di Murigno e l'arrivo di Batistuta sono a, a livello proprio di impatto mediatico i due momenti più importanti anche della storia della Roma o ce ne sono stati magari altri in passato, non so penso al Mago Herrera di questo livello qui oppure a 80. No, dell'80 vedo. Eh,
1: io penso a Paolo Roberto Falcao che forse conoscevamo poco perché all'epoca si vedeva pochissimo il calcio eh, sapevamo di questo giocatore che era bravo che era un giocatore importante che era abituato a vincere però se rileggo la storia della Roma secondo me l'arrivo più importante è stato Paolo Roberto Farcao. non ho proprio nessun tipo di dubbio anche se Batistuta per carità eh, eh, poi è arrivato lo scudetto anche con Batistuta ma Batistuta è arrivato in una Roma che già da qualche decennio era comunque stabilmente nell'elite eh, del calcio italiano eh, eh, Farcao, quando è arrivata a Roma, era a Rometta, eh, sostanzialmente. Per cui eh, ha cambiato la nostra storia insieme a un grandissimo allenatore in panchina come Lido. Che poi tutto è inzi- partito dall'arrivo inzi- di Noviola, e, eh, e, eh, e infatti. stava arrivando, eh, 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 e grazie al presidente io eh, considero il più grande presidente della storia della Roma che è stato l'ingegner di Noviola. Eh, questo terzetto più Agostino, eh, perché Agostino non si può mai dimenticare, Agostino, Bruno. Bruno, Bruzzo, Nela, ho rivisto qualche giorno fa Nela, tra l'altro eh, in una bellissima giornata a Terracina organizzata da Roma Club Terracina, eh, veramente deliziosa, in riva al mare in cui Sebino ha presentato insomma, eh, il suo libro Il vento in faccia, scritto con un nostro vecchio amico come Giancarlo Dotto, eh, e devo dire che è stato un piacere rivedere Sebino Nela perché comunque non ha passato mi... momenti semplicissimi sì, sì, non ha passato momenti semplicissimi eh, eh, e io ringrazio ancora Roma Romanglabe Terracina per la delicatezza di avermi invitato è stata una bellissima, una bellissima giornata che mi fa piacere ricordare qui un attimo per cui io considero quello il grande eh, arrivo anche perché eh, forse sarò legato a un calcio eh, meno da lavagna, meno tattico meno... per me contano i giocatori eh, eh, sono i giocatori che fanno faceva gol Mourinho non fa gol può aiutare a fare gol ma poi sono i giocatori che vanno in campo certo serve il manico eh, serve gestire bene i giocatori eh, sfruttarli per le loro qualità nel miglior modo possibile eh, per cui io mi auguro che la società con la scelta di Murigno ci ha dato un segnale forte, importante, eh, tra l'altro mh, nel silenzio più assoluto, stupendoci quasi del tutto, metto quasi perché secondo me qualcosa cominciava a girare e a mio giudizio loro hanno anticipato il, eh, l'annuncio, proprio perché avevano capito che eh, ci si stava arrivando. Ehm... Adesso serve però uh,
0: C'è Piero quel, quel, uh, Quell'elemento un po', un po astratto resto, Tu ehm. dici una cosa corretta no? uh, Contano assolutamente i giocatori che poi se non hai una squadra all'altezza Difficilmente raggiungi grandi risultati giocatori Però c'è, quel, c'è quell'elemento astratto A cui noi spesso facciamo riferimento Che si chiama mentalità Ecco Falcao Nell'80 portò un certo tipo di mentalità Dentro la Roma Batistuta portò un certo tipo di mentalità in quella Roma lì che ha bisogno di quella cattiveria, di quel carattere, di quella fame che Baristuta mostrava sempre in campo, aveva mostrato anche negli anni Fiorentini. Murigno dà l'idea di avere quel tipo di mentalità vincente che può magari andare a mh, contagiare positivamente tutti gli altri componenti della Roma, e parlo chiaramente dei dirigenti e parlo anche dei giocatori che faranno parte della Roma. C'è cioè questo qui di in più che noi speriamo possa fare la differenza come è stato poi nell'epoca di Falcao e nell'epoca di Badistud sì ma non può bastare a Mourinho ovviamente, eh, no, ovviamente no
1: perché se gioca con Paolo Ovez porta con tutto il rispetto per il portiere spagnolo poi eh, difficoltà ci sono comunque o con Mirante tanto per eh, eh, fare il focus su, sul ruolo dove secondo me la Roma ha pagato maggior pedaggio nell'ultima, eh, nell'ultima stagione c'è bisogno che la società ha 2, 3, 4 giocatori Magari non tutti di primissima fascia, ma comunque funzionale a un progetto. Li porti a Roma eh, non sarà facile. Io, perché nel sondaggio di, eh, eh, a proposito del portiere che hai lanciato, che abbiamo lanciato, eh, voto Donna Rumma perché Donna Rumma
0: sarebbe un altro segnale importante. Sarebbe un acquisto eh. strepitoso. Donna
1: Rumma, eh eh. ma non è un acquisto, è un investimento. investimento Donna Rumma certo, certo. si prende a parte le commissioni de Minone perché quello è un po' un gordone eh? 20 milioni ok paghi 20 milioni diciamo il cartellino di Donna Rumma gli garantisci un io non credo che lui voglia fare un contratto molto lungo comunque diciamo 5 anni 8 milioni, 15 milioni lordi so 75 milioni più 20 fanno 95 se tu
0: dopo 3 anni decidi di rivenderlo Ce rifai i soldi e ti avanzano. Allora, oggi il Quello della Sera parla chiaramente di un, di un no secco di, di Donna Rumma. Sì, Murigno, sì. Eh, l'estremo Perché di funzione, vuole giocare la Champions League. Quindi, okay. eh, tu fai un discorso a punto teorico inappuntabile. Eh, per questo, Donna Rumma rappresenta un grande investimento. Non la può fare la Champions. Eh, però ti chiedo, a, al di là del, della teoria, al di là magari dei di, di discorsi di mercato che possono essere più o meno affascinanti, Donna Rumma. Roma è una strada percorribile o al momento stiamo parlando di... Secondo me le parti ne hanno parlato. Nel momento
1: in cui eh, eh, c'è stato diciamo, il confronto per il eh, per, per, per il rinnovo di Mkhitaryan, insomma, che è stato abbastanza singolare per certi versi, eh, io credo che qualche cosa sia stata detta eh, in, eh, in quell'occasione. Magari sono stati messi sul piatto i numeri eh, eh, di un eventuale eh, costo del giocatore Io credo che la Roma il costo del giocatore lo sa Poi vediamo se deciderà Se parla per esempio di Loris no? Come possibile tu, altro Lloris, portiere sì. Che credo abbia 34 anni Portiere della, della nazionale francese, campione del mondo Contratto fino al 2022 quindi Un il solo contratto, anno un contratto eh, con il Tottenham io ho provato a, a cercare qualche conferma. A me, Lioris mi è stato smentito per dire. Poi, dice, per carità, i bucini nel mercato sono all'ordine del giorno, quindi eh, ci mancherebbe. Però, eh, chi rimane? No, Io poi ti faccio un'altra domanda: qual è la squadra dove può andare oggi Donnarumma a giocare la Champions League? La Juventus? O il Barcellona? Il eh, Barcellona, raga. Barcellona c'ha un miliardo e mezzo di buffi, eh? cioè, e c'ha un portiere che si chiama Terz Stegen, che, che non sarà Zamora, però è un buonissimo portiere. La Juventus, la Juventus ha contratto Cesni fino al 2024, tra l'altro uno dei pupilli di Allegri, che è appena eh, tornata alla Juventus, io non credo che c'è, Bayern Monaco c'ha Neuer il Paris Saint Germain ha appena rinnovato Navas sì, Noi per Neuer ha 35
0: anni eh, ho capito, 35
1: anni Buffoci è una 43 portiere a 35 anni Il
0: Bayern può anche iniziare magari a immaginare un post Neuer un'eventuale un, un alternativa ma, Lo stesso Paris Saint Germain si Vigile di
1: non è male comunque,
0: non mi ricordo come si chiama Lupel ma... Esatto, bravo, bravo sì, eh, che, il, che l'Ornavas in passato l'ha fatto anche il vice al eh. Maredid c'ha Courtois. No, in realtà il, che...
1: il Chelsea c'ha Mendica che ha scoperto, e quest'anno ci ha vinto la Champions League
0: Ederson. Quindi... Il
1: City c'è Ederson, il il Liverpool, il Liverpool,
0: neanche è... ne parliamo. c'è il
1: più forte di tutti. Dove può
0: andare? Gigione, Topo Man- Gigione? Manchester United. La butto lì. Che stiamo nominando tutti i grandi club che fanno la eh, Champions League, eh, su quelli che club Io non credo che lui perché ultimamente ehm. insomma no, Non è che abbia proprio Manchester fattore. United eh, Può essere
1: cioè, Per carità Tra l'altro lì, lui l'altro c'ha lì pu- c'è, c'è. Minone c'ha Pogba C'ha Paulino Pogba <ride> Quindi, io, Mi ha fatti passare parecchi Per io, Manchester ripeto, eh, Mino, eh. Pur nella consapevolezza di, eh, di fare un lavoro Che poi alla fine non Potrebbe rivelarsi eh, Non producente io, se fossi la Roma, non è che ci penserei, ma ci penserei seriamente. Anche a se Mino dono. chiede
0: commissioni altissime, che poi lì non diventa più Ripeto, una persona. è un giocatore zero. che
1: tu prendi a zero e quando rivenderai, perché comunque lo devi mettere eh, nel conto, tu farai 80-100 milioni di plusvalenza. Oltre al cash, te entra una cifra di plusvalenza. I 20 milioni che tu dai a Mino per un contratto di 5 anni, vuol dire che sono ammortizzabili 4 milioni l'anno se tu lo vendi dopo 3 anni 8 milioni ti rimane ti pesa a bilancio dopo eh, Gigione dopo Gigione sì. eh, posso immaginare che uno va intorno a Roma da una Roma c'ha 22 anni lo Ma vendo tu? a 25, 80, sì. 100 milioni gli faccio, faccio 80, 90 milioni di plus valenza sono tanti eh? sono tantissimi. e ci ho avuto per 3 anni poi se in questi tre anni dopo Gigione in porta vinco tutto magari no migliore il fatturato torniamo in Champions poi fa tut, tutto un altro tipo di discorsi a Champions magari dopo Gigiona avanza in, in giallo: c'ha 22 anni sì, 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 22. e c'ha 250 partite compiuto, in Serie A è, è grosso ehm. come un armadio a quattro fante per fare gli cose devi un buchetto dalla porta perché la copre io poi per carità nei primi anni della sua carriera lui fu lanciato se non sbaglio da Milanovic a 16 anni al posto di Diego Lopez e sembrò subito un grande portiere poi io credo che per 2-3 anni forse anche conseguenza di un preparatore dei portieri non eccellente in casa Milan lui è rimasto più o
0: meno quello. Beh, ti ricorderai la finale di Coppa Italia con la Juventus, persa 4-0 da Milan, di In cui Lui fece un paio di palle paio... grosse, grosse. Eh, poi, però, poi devo dire che. Poi devo dire
1: che invece. Hai ripreso bene. Che invece i miglioramenti sono... Questo ha ancora dei margini di miglioramento enormi, e c'è una struttura fisica, una base di partenza che è, che è fantastica.
0: Beh, se noi, Io... se noi consideriamo. Perché viene considerato Gollini un giovane. Gollini è del 95, ha cioè 4 anni più di Donna per dire. No? Stiamo parlando, stiamo parlando di, un, uh, di, un, di un marziano perché secondo me è un ragazzo che a 16 anni debutta a San Siro con quella personalità eh, che arriva a 22 anni ad avere tutte quelle partite che ha lui sul, sulle spalle. Dal punto di vista tecnico stiamo parlando veramente di un, di un marziano assoluto, di un grandissimo portiere. Però, eh, non lo so, un portiere come lui che decide comunque di di non rinnovare con il Milan, con cui avrebbe fatto la Champions League, per andare altrove, io mi stupirei, sarei veramente molto sorpreso se accettasse di firmare per... Per la Roma, per quanto Mourinho rappresenta certamente un, un elemento di fascino, un'attrattiva un per qualsiasi Se possono mettere anche delle clausole eh, per la molto, gestione molto, dei molto giocatori sorpreso. Io sarei molto sorpreso sinceramente, sarei felicissimo ma sarei anche non molto sorpreso Non va
1: dimenticato che questo è il primo mercato diciamo, del dopo pandemia anche se insomma un po' la pandemia, ancora ci facciamo i conti, però insomma i numeri ci danno un po' di conforto, siamo arrivati eh, eh, a meno di 2.000 contagiati al giorno, da domani copri a mezzanotte, eh. eh, ehm, abbiamo 25 milioni hanno, di italiani che già hanno fatto la prima dose, Qualcuno, parecchi milioni che hanno fatto pure la seconda, eccomi per esempio, eh, eh, insomma le prospettive però è comunque rimane il primo mercato del dopo pandemia, cioè il mercato eh, dopo un anno e mezzo di stati vuoti e eh, di sponsor che hanno pagato di meno, inevitabilmente perché, eh, perché gli stati erano vuoti le società stanno tutte in difficoltà io ripeto fossi la Roma, poi per carità non voglio fare i conti in tasca, però Possiamo, se noi ci domandiamo qual è stato il problema più grosso
0: da Roma quest'anno? Il portiere. Eh, è più dopo Gigione. Diciamo la fase difensiva, va. E poi il portiere non, non, ha, non ha dato una mano, ecco. Diciamo che Vogliamo parlare della po-
1: partita a Manchester, il portiere? Eh, no, eh, ma Mirante sono... ne regala due. Uno non regala, uno regala eh, Infatti, Piero, io sono, l'arbitro. Io sono
0: partito oggi da questo sondaggio. Se c'eravamo anche... il portiere, noi stavamo ancora a Danzi Cambriachi forse ti sei reso conto. Io sono Ale, partito eh... da questo sondaggio proprio perché ritengo personalmente, ma credo che anche Murigno la pensi così a naso, che il portiere rappresenti veramente la priorità a, a livello di entrate, perché tu bene o male. Un blocco difensivo ce l'hai Dei centrocampisti ce li hai Hai scoperto anche questo ragazzo d'Arbo Che per carità non sarà il nuovo Falcao. Ma comunque è una nuova scoperta che va aggiunta A quelli che tu già avevi in rosa Davanti hai comunque tanto materiale Perché a Roma ragazzi Davanti c'ha con il recupero di Zagnolo, c'hai Zagnolo c'hai, hai, no? hai confermato Mkhitaryan C'hai, c'hai Petro, c'hai il Sharawi c'hai, Comunque hai tanta Il portiere è veramente ciò che ti Io manca. farei Volin. È vero su, che tu hai tre portieri in rosa Ma fusato comunque non... non è un ragazzo mi sembra ancora molto lontano dal, potere di, da, dal poter essere il portiere titolare di una squadra ambiziosa. Paolo Lopez è rotto, eh, torna soltanto ad agosto. E comunque non mi sembra che abbia, pure a settembre, che abbia fatto. Non mi sembra che abbia fatto in ultima stagione grandi progressi. E poi c'è il pennello, anzi il lullacchione, come lo chiama Piero. Eh, che l'Everto ci ha annunciato che non eh, riscatterà. E te mi, credo, sembra che che assoluto, mi sembra che in assoluto il portiere sia il primo ruolo da coprire. Anche con un investimento, per me è il problema più impellente da risolvere assolutamente sì eh su questo siamo in, d'accordo anche
1: a costo poi di fare un mercato non ti voglio dire di, di seconda fascia un, un mercato figlio di un dio minore
0: no Magari. Beh, già con Donna Rumma sarebbe un mercato altro, altro che di un minore. Per me. Assiste, oh, assiste sarebbe me, forse eh. il più grande colpo del mercato europeo. Eh, eh. Che prende Donna Ruma fa un corso Se lo fa Mi vengono a quindi. vedere. Piero tra poco eh, mi diceva Francesco Campo che ci sono delle note audio con delle domande. Però vorrei un attimo soffermarmi anche su questa per dovere di cronaca, secondo me è giusto A te ti piace mm. dopo Giccio. A me no, mi piace, no, figlio. no, te vedo. Per me sei... il portiere più forte d'Europa, eh, quindi. No. Eh. Parlo di portieri europei, perché se parliamo del mondo, per me c'è sempre quel c'è, c'è il brasiliano. Il brasiliano dici... con la maglia rossa, che per me è sempre che, che, il numero che avevamo qui, vero? No, no, non lo so.
1: Abbiamo... Un Ce l'abbiamo avuto non Io mi... sono ancora orfano del brasiliano. <ride> Meglio non affrontare. Anche se quest'anno non argomento. ha fatto una spendita stagione, conseguenza anche delle vicende familiari molto triste. Insomma, sì. è morto il papà in, in circostanze, circostanze tremende. Sì, tremende. Forse
0: si era inventato Bomber in una partita di no? Sì, esatto. L'ha testa... messa dentro. <ride> e... Gli ha regalato la Champions? <ride> sì, eh. è vero, è vero gli uffici antiriciclaggio della Banca d'Italia puntano i loro fari su Massimiliano Allegri
1: eh, io sapevo che qua, sì.
0: secondo il quotidiano La Verità che riporta la notizia in un articolo a firma Giacomo Amadori l'istituto ha ricevuto diverse segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il tecnico gioventino e legate al mondo del gioco d'azzardo e delle scommesse gli accertamenti in corso riguardano in particolare alcuni versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffe Aggravata, evasione e rapporti con l'andrangheta. Si tratta di, in tutto di sette bonifici ricevuti dal tecnico tra il 2018 e il 2021 per un totale di 161.000 euro. A questi vanno aggiunti altrettanti versamenti per un totale di ulteriori 168.000 euro provenienti da una società slovena che gestisce hotel e casinò e 140.000 euro riconducibili invece a una banca privata di Monte Carlo. Al momento si parla solamente di segnalazioni, gli stessi. documenti dell'antiriciclaggio visionati dalla verità sottolineano come gli accrediti potrebbero semplicemente derivare da vincite legali anche se la reiterazione di importi simili fra loro fa sempre suonare alcuni campanelli d'allarme. Un'ulteriore segnalazione giunta a Palazzo Koch si pronuncia così, riguarda infine la carta di credito di Allegri che tra il 2018 e il 2019 ha speso quasi 500.000 euro presso esercenti appartenenti alla categoria del gioco d'azzardo in particolare il Casinò ah, di Monte Carlo, il Casinò Perla cor- di Nova Conosco entrambi i casino citati. Tutti gli accertamenti in corso riguardano dunque i sospetti di riciclaggio, sui quali, peraltro, gli alert sono comuni quando si tratta di cifre di denaro così elevate. I movimenti sembrano, in ogni caso, legati esclusivamente al mondo del gioco d'azzardo e non delle scommesse sul calcio vietate e tesserate. Eh, C'è no. anche la reazione di Allegri,
1: Arruetta, Brejak, Baccarat, ai dadi, ma insomma, le scommesse non ci sono.
0: C'è la reazione da parte di Max Allegri che ha replicato all'indiscrezione in merito a un suo coinvolgimento nelle indagini sulle scommesse e il gioco d'azzardo. Mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e tantomeno a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio. Questa è la, diciamo, la reazione. Allegri Per dovere di cronaca Insomma queste mi, sembra mi sembrano Comunque indiscrezioni abbastanza importanti E quindi ve le abbiamo eh, riportate Nella speranza che Allegri possa Dimostrare la sua estraneità eh, Certo lui non, lui
1: non può giocare sul calcio eh, eh, Ci, Ci mancherebbe Alla roulette come qualsiasi cittadino Può giocare Certo. Io poi non voglio cioè non, non conosciamo la stessa magistratura Credo che ancora stia eh, indagando eh, Credo che la presunzione di innocenza Sia un caposaldo della de, de, de democrazia Per cui voglio, voglio aspettare eventualmente
0: L'evoluzione no, di questa Infatti ne abbiamo riportato non, solamente Come, come fatto diciamo, di cronaca del giorno Che a lei gli,
1: gli piace il gioco Ci cioè può
0: pure Certo che sì Ragazzi so che
1: se vuol dire, a Francesco Dotti non è che gli dispiace giocare, è stato pure testimonial di un noto marchio di scommesse se vi ricordate eh, eh, c'è sta che se, eh. certo un allenatore un calciatore io credo giustamente non possono giocare sul calcio come un tennista l'altro giorno ragazzi a, a Roland Garros è stata arrestata alla fine di una partita una tennista scarsa Eh, ehm, Perché l'anno scorso avrebbe ehm, Perché Quello che non capiscono eh, eh, Delle volte gli allibratori Perché rischiano lì Nel tennis tu puoi giocare Un 15 sul 15 Puoi giocare su un game Se tu sei d'accordo con una Uh, con, una, uh, con un giocatore, gli dici senti ma lo perdi sto game, metti tutti i soldi su quel game e infatti lei sarebbe stata coinvolta su un game di una partita di doppio in cui aveva fatto due doppi falli, non ci vuole niente per tennista ragazzi, eh? non ci vuole niente, forse è lo sport dove vuoi eh, eh, fare impicci più facilmente, molto più del calcio se vogliamo, no? calcio intanto sono 11 in campo per cui eh,
0: ce ne deve avere parecchi dalla parte tua eh, per cui Ma abbiamo riportato questo appunto perché um, come c'è scritto in questo pezzo abbiamo letto la Sport Mediaset eh, gli accertamenti in corso riguardano eh, alcuni versamenti che sono stati effettuati sul conto corrente dell'Egri da parte di una um, società maltese che si trova sotto inchiesta per truffa aggravata e evasione dei rapporti con l'Andrea Malta
1: è il posto, sì, sì. veramente il centro del, del gioco in Europa e moltissime società di scommesse hanno la sede lì Che poi nel gioco, io credo quasi come conseguenza inevitabile, circoli una serie di denaro non proprio pulitissimo, mettiamola così, io credo che sia quasi una conseguenza naturale. E qui c'è gente che gioca anche dei sordi. A te ti piace giocare? No,
0: no eh? non sono così, eh. così. Anche perché perdo sempre. Ogni volta che gioco perdo, quindi no. non so proprio portato. Io al casinò quindi. di Perla di Nova Gorisa
1: <ride> eh, c'era un gioco. Non so se qualcuno ha visto, magari in qualche casino. Le corse dei cavalli elettroniche. Mamma mia, lascia stare! Con questi cavallini che partivano, potevi giocare a coppiate. E mi ricordo che presi una accoppiata che pagava una tombola. Una marea dei sordi presi. Eh, poi mi sono rigiocati, ovviamente e mi ricordo che per l'entusiasmo ho preso un bicchiere che c'avevo vicino che era un crodino. che a me non mi piace non ti piace il crodino? Eh. Che era invece di quello che stava a giocare vicino a me. Mi so, ho bevuto sto coso poi risputandolo. Cioè,
0: è una cosa brutta, infatti. Va Però, bene. Va bene, un giorno ci racconterai anche altri aneddoti. Tanto, sì, ehm, eh, le note audio le ascoltiamo poi a rientro. A rientro quindi poi avremo modo anche di, di rispondere agli ascolto le domande. Eh, qualche aggiornamento dal Gran Premio dell'Azerbaijan prima di andare in pausa, c'è stato un brutto incidente che ha visto coinvolto Stroll con la Aston Martin. Il, il figlio è del proprietario della scuderia è andato il a papà solo, e Riccuccio ah, di questo sì, sul, sul dritto ha perso secondo, il controllo della macchina. Secondo me gli si è rotto qualcosa nella macchina, probabile sì, anche perché vista così è un po', un eh, po strana sì. come dinamica. Comunque in questo momento, bandiere gialle perché Stroll appunto è, è rimasto fermo con la macchina danneggiata. La macchina è rimasta ferma a centro pista quindi al momento, bandiere gialle. Se non sbaglio, First Verstappen in testa con, uh, con la Red Bull eh, sarebbe, c'è doppietta
1: Red Bull. C'è per gran Stroll? Sarebbe, sarebbe
0: non. un gran corso. Colpo Verstappen, Perez davanti, Hamilton è terzo, Gasly quarto, Leclerc al momento con la Ferrari quinto, l'altra Ferrari di Sainz è fuori dalla zona punti undicesima. Stava in recupero la Ferrari di Sainz. Però vedremo, eh, chiaramente vedremo ulteriori aggiornamenti, siamo nel corso del 32 ⁇ giro dei 51 previsti, quindi abbiamo sorpassato metà gara, le 15.1 minuto, pausa, torniamo tra pochissimo domande, eh, qualche aggiornamento dal Gran Premio dell'Azerbaijan prima di andare in pausa, c'è stato un brutto incidente che ha visto coinvolto Stroll con la Aston Martin che il poi figlio è... del proprietario della scuderia, È andato da solo.
1: è cuccio di questo Sì, sul, sul dritto ha perso secondo, il controllo della macchina secondo me gli
0: si è rotto qualcosa nella macchina Probabile, sì, anche perché vista così è un po', un eh, po strana sì. come dinamica, comunque in questo momento bandiere gialle perché Stroll appunto è, è rimasto fermo con la macchina danneggiata, la macchina che è rimasta ferma a centropista quindi al momento bandiere gialle se non sbaglio Verstappen in testa con, uh, con la Red Bull eh, sarebbe, c'è doppietta
1: Red Bull c'è sarebbe, un gran, secondo, colpo, un, sarebbe
0: un gran colpo Verstappen, Perez davanti Hamilton è terzo, Gasly quarto, Leclerc al momento con la Ferrari quinto l'altra Ferrari di Sainz è fuori dalla zona punti undicesimo Ma stava in recupero la Ferrari di Sainz però vedremo eh, chiaramente vedremo ulteriori aggiornamenti siamo nel corso del 32 esimo giro dei 51 previsti ne abbiamo sorpassato metà gara le e un minuto pausa torniamo tra pochissimo
4: Fino al 12 giugno nei negozi Conad e Conad Superstore aderenti c'è l'operazione sotto costo, un'incredibile convenienza su decine di prodotti selezionati. Un esempio, Nutella, confezione da 725 grammi a solo 3,95 euro, solo per i possessori di carta insieme. Conad, persone oltre le cose. Timmobili.it
2: ed è un prodotto Prefedil.
3: Teleradio Stereo
4: 92.7 Sono le 15 e 4 minuti.
5: Luce Verde, Roma. Di nuovo ben trovati a questo appuntamento, buona giornata da Simone Cerchiara. Scorrevole la circolazione sulle principali strade, compreso il raccordo anulare e il tratto urbano della A24. Tuttavia all'Eur, attenzione a un incidente tra viale dell'oceano atlantico e viale dell'umanesimo. Non si escludono ripercussioni. A in viale delle Repubbliche Marinare, in corso una manifestazione socio-culturale, strada chiusa al traffico per l'intera giornata. E rimarranno fermi tutto il giorno i collegamenti ferroviari tra le stazioni di Tuscolana e di Ostiense. A causa dei lavori di ricostruzione di un ponte, i treni non transitano su questa tratta e hanno corse limitate. E nel caso del Leonardo Express, servizio interrotto e sostituito da autobus. Coloro che si spostano sulla linea Orte-Fiumicino possono utilizzare la Metro B come collegamento anche con il titolo di viaggio di Trenitalia e ricordiamo in conclusione che il Lazio è in giallo anche nei prossimi giorni e da domani slitta a mezzanotte il divieto di uscita notturna
3: Un servizio a cura del Laci e della Polizia Locale di Roma Capitale
4: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
0: E eccoci in diretta sui 92.7 di Tele Radio Stereo Siamo qui a Nardo Piero Torri con voi per altre due ore Sta per iniziare anche la sfida della Roma Primavera contro la Sampdoria eh, Piero è molto molto interessato a questo appuntamento di campionato per i ragazzi di Alberto De Rossi Ma c'era qualche notaio che dovevamo sentire eh, Quindi sì. Francesco, la linea a te per queste note alte.
7: Ciao Davide, allora in ordine Donnarumma, Cesni, uh,
3: Gollini Ioris
0: Ok, quindi Chiaramente Gigio al primo posto Poi Cesni al al secondo Ci sta, ci sta assolutamente Abbiamo altre note? Ciao
3: Alessio, ciao Piero Da Roberto, buongiorno, buona domenica Ovviamente mi piacerebbe molto Gigio Come dice Piero Però volevo chiedervi Un parere su Sull'intervista che ho letto oggi su un sito di Walter Zenga che dice che secondo lui Donnarumma può andare alla Roma Volevo sapere cosa ne pensavate? Grazie, ciao a tutti
0: <coughs> Non ho letto l'intervista di Walter Zenga Sì, io sapevo che aveva detto,
3: <coughs>
1: aveva detto questa cosa di che secondo lui... È... Donna
0: Rumma poteva uh, venire qui so da noi. Non so che informazioni abbia Zenga uh, su Donna Rumma, nel senso che Eh, esatto, cioè, magari, può, magari può essere auspicio, non so. No, può Questo essere un
1: ragionamento è... come abbiamo fatto noi, nel senso dopo andare a Donna Rumma.
0: No, no, per carità, il calciomercato ci ha abituato a tutto. Io ripeto sarei abbastanza sorpreso perché io proprio perché cerco anche di fare dei ragionamenti. Che poi arrivare a contattare il minorario era abbastanza complicato, quindi uno cerca anche di fare comunque dei, dei, dei ragionamenti attorno a una questione. Donna Ruma aveva comunque un'offerta del Milan abbastanza alta. Che è stata giudicata evidentemente non all'altezza Donnarumma decide di lasciare il Milan eh, che giocherà la Champions League nella prossima stagione e quindi lui rifiuta una grande offerta rifiuta la Champions League de- del Milan per andare alla Roma che gli farebbe quell'offerta lì e che gli fa giocare la Conference sarebbe Però, una scelta me, tu, mh, mh, strana non prendi ripeto? in considerazione
1: mm. la mossa che ha fatto il Milan che ha spiazzato completamente Topo Gigio e, e, e soprattutto il suo procuratore. Loro erano,
0: i speravano ancora di poter... Loro erano convinti che
1: in qualche maniera il Milan mh, non avrebbe perso a costo zero il giocatore e quindi che a un certo punto avrebbe probabilmente eh, rilanciato. A meno che non ci avevano una squadra già eh, garantita. A 9 milioni, 9 milioni e mezzo netti a stagione. Eh, però il mercato ci sta dicendo che qua squadra garantita non c'era eh,
0: topo gigi non ce l'aveva eh. ma non ti sembra strano questo visto che tu giustamente hai detto per tanti tanti motivi prendere Donna Rum a 22 anni a parametro zero è un gigantesco affare però perché dovrebbe esserlo soltanto per la Roma anche gli altri grandi club d'Europa eh, potrebbero fare questi ragionamenti però ce
1: l'hanno il portiere no, Roma che ce l'hanno, l'hanno portiere.
0: però molti, molti eh. di questi portieri hanno 13, 14, 15 anni più di Donna Rumma eh, voglio dire visto che un Donnarumma ha parametro zero quando ti ricapita di, di poterlo prendere? Io se, se sono in Paris San Germain con tutto il rispetto per Keylor Navas però un pensierino ce lo faccio a Donnarumma eh, ma lo stesso Bayern con il massimo rispetto per un totem nel calcio mondiale come Neuer che ha pur sempre 35 anni io un pensiero su Donnarumma ce lo faccio lo stesso vale per il Barcellona lo stesso vale per la Juventus Cesni è Chesney, un grandissimo portiere ma ha 10 anni più di Donnarumma quindi non lo so, onestamente mi, Ripeto, io sarei estremamente sorpreso, sarei felicissimo, ma sarei estremamente sorpreso se alla fine di tutta questa storia che ancora una Roma andasse là. alla Roma. Uh, intanto sta ripartendo la gara in Azerbaijan, Stanno per, finalmente per togliere le bandiere gialle. Qui si è ricompattato il gruppetto.
8: Eh?
0: Adesso Quindi, può succedere qualcosa. Adesso può succedere forse di tutto, può succedere con uh, okay, Hamilton è sempre abbastanza. si, si può dire fortunatello? Eh? In queste... Perché adesso ha l'opportunità comunque sia di Almeno di superare Perez eh, Infatti, infatti super... Hamilton va subito no. all'attacco di Perez Non riesce però a superarlo eh, Adesso non ci sono più le bandiere, le bandiere gialle Mi sembra che Leclerc sia stato sì, superato, da superato da Vettel Quindi Leclerc è rimasto un po' imbambolato in questa, in questa situazione di partenza Fettel scatenato, eh? attenzione eh? perché va all'attacco anche di Gasly, Sebastian Vettel per il quarto posto, vediamo se riesce. No. Mamma mia Vettel. Non credo che non, mi sembra che non sia riuscito a passarlo. No, no. È rimasto davanti a Gasly con Alfa Tauri, quindi comunque Vettel è scatenato. Uh, dopo appunto la ripartenza del Gran Premio Continua a pressare Gasly Verstappen e Perez rimangono davanti Con le due Red Bull Hamilton è sempre terzo Gasly, Fettel e Leclerc in sesta posizione Leclerc, Leclerc è stato beffato Dall'ex compagno di squadra Fettel. Che immagino anche abbia avuto un gusto particolare sì, eh, nel, sì. nel passare, nel passare eh, Charles Leclerc Detto questo abbiamo altre note? Caro Francesco Andiamo,
5: andiamo Piero nella tua storia di tifoso della Roma do, come collochi il terzo posto del 75 con prima l'acquisto di Prati e le due coppe Italia la prima del 64 col Torino il gol di Nicolè sì. e la seconda dopo la vittoria col Foggia in quel mini girone finale del 68-69 con Herrera
0: molto vintage questo ascoltatore Guarda,
5: Ma potrà sembrare, sembrare strano
1: fra, fra queste tre colloco al primo posto e il terzo posto con Pierino Prati perché fu una stagione straordinaria Tra l'altro secondo me la Roma Qua stagione meritava come spesso è capitato Anche qualcosa di più del terzo posto E scucire anche eh.
0: quell'occasione Perché vediamo che <ride> sì, l'anno prima ha esatto.
1: vinto la Lazio scudetto. E eh. Anche se, ecco, per esempio, la, la, la Coppa Italia del 64 con Nicolè me la ricordo alla radio, la sentì alla radio, e, e, e fu. Un, un, che sta, se non sbaglio, è stata la prima Coppa Italia della Roma. Sì. L'altro eh, giocato all'inizio grande... della stagione successiva. Esatto. Il eh, novembre del 64. Una grande gioia, cioè, la Roma per la prima volta mi ha fatto dire eh, a Roma ha vinto. Eh, per cui, in, si... realtà,
0: in realtà, tre anni tu... prima ha vinto la Coppa delle Fiere.
1: Eh. Sì, sì, eh, ma io di la, c'ho franca, non c'ho ricordi eri un bimbo avevo 5 anni <ride> vero, e, sì. e non c'ho proprio ricordi eh. sai eh. che voglio vedere
0: una foto di quando c'hai 5 anni ma la porti la prossima volta
1: ma non so se ce l'ho perché io non sono amante delle fotografie no. mi
0: mettono malinconina sì, no, vabbè addirittura eh. sono bei ricordi eh, io so però sarei curioso di vedere una, una foto tua quando eri pischelletto Piero lo sai detto che sei un pischelletto col, dottore, il pantal- col pantaloncino corto quell'epoca <ride> eh. <ride>
1: per cui diciamo che tutti e tre gli episodi citati dal nostro ascoltatore sono
0: comunque nei primi dieci posti dei ricordi migliori che c'ho della Roma anche perché all'epoca Piero vedere la Roma vincere qualche cosa o comunque arrivare nelle prime posizioni in campionato era molto difficile molto 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 complicato vai Francesco
3: tra poco cominciano i campionati europei, ancora non abbiamo preso nessun giocatore forte, come faremo a prendere per esempio Cop Miners una volta che è iniziato l'europeo, se fa delle belle partite, fenomeni sti dirigenti da Roma? Ah, molto, molto duro A nostro... me mi
1: pare che comunque adesso, detto che la considerazione ci sta... Non mi pare che le altre squadre abbiano comprato giocatori. C'è stato solo un colpo
0: in, cioè, in Italia, è quello del Milan, che ha preso Megnan dalla Lille per 13 milioni. Per il resto, non ci sono stati. Tra l'altro, manco ha pagato
1: poco. E, come fa a prendere. coi i soldi. La risposta è talmente banale che eh, forse ce ne potrà. Ne potrà servire qualche soldo in più, però vale pure il contrario, ne potrà servire qualcuno o meno. Magari non giocano benissimo eh, le loro nazionali, parlo anche di Giaca che è un altro giocatore che è attenzionato dalla Roma, eh, escono al primo turno. Mm, ma, ma è un discorso che vale per tutti Non vale solo per sì, i dirigenti da
0: Roma Piero, bisogna anche secondo me eh. entrare nell'ottica E mettersi nei panni di chi il giocatore Eventualmente lo deve vendere Io credo che la sede di Alcomar si sia messa in testa Di dover cedere il giocatore che evidentemente Ha fatto un super campionato Gioca l'Europeo, a tanti estimatori Quindi evidentemente loro hanno capito Che il giocatore andrà ceduto ma io a Z di Alcomar mi metto lì con calma magari aspetto di vedere che caspita fa sto ragazzo all'europeo se fa un bel europeo il prezzo si alza e lo vendo a più soldi ognuno fa i suoi interessi ragazzi eh? cioè, non è che sono tutti lì pronti a regalare i giocatori agli altri alla Roma perché la Roma si deve sbrigare perché gli altri sanno che la Roma si deve sbrigare cioè, o, 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 ognuno cura i propri interessi quindi la Z di, di Alcomar ha tutto l'interesse che si possa anche creare un'asta attorno a Miners per ottenere eventualmente il prezzo più alto poi eh, se c'è se la l'asta Roma. No via a Roma. Per dire voglio dire Se se, se con Miners eh, Dovesse fare un europeo straordinario eh, Il il prezzo si alza o si abbassa? Si alza Eh E quindi sarà interesse della Z Aspettare un attimino di vedere Se se, se il giocatore fra un mese vale di più o vale di meno Cerchiamo anche di fare questi ragionamenti Perché non è che tutti stanno ai comodi della Roma Che peraltro... Ricordo sempre, noi siamo in attesa degli acquisti, io per primo non vedo l'ora che la Roma possa prendere giocatori di alto livello e con Miners sarebbe un grande colpo. Ma la Roma in questo momento a centrocampo c'ha Vigliar, Veretù, Cristante, Zonzi, Diavara e il ragazzino Tarbò, senza considerare pellegrini che io lo metto comunque fra i tre quartisti, quindi fra i giocatori offensivi. La Roma prima di poter f- effettuare acquisti, operazioni in entrata, deve cedere qualcuno. Che, ripeto non si possono fare le rose dei 45 giocatori in questo momento Anzi, Roma, la Roma fa più corta. la, la Roma con rinnovo di Darian c'ha cioè 31 giocatori nella prima squadra Ribadi... sono noioso, stucchevo, ripetitivo Si considerare
1: Riccardi, Riccardi Antonu... Antonucci eh,
0: Biandaccio, cioè questi neanche li considero perché proprio non sono giocatori che considero fuori dal, dal progetto io parlo di giocatori della prima squadra eh, sono 31 31, eh, la Roma deve sbagliare. Ecco, magari da Tiago Pinto in questo momento mi aspetterei un po' più di rapidità anche nel mercato in uscita. Perché se non liberi caselle, è difficile pensare di è acquistare. Non e, e, certamente non è semplice perché è vero che il Ren ha dimostrato un interesse nel voler confermare Zonzi, e il è il polpo, ma qui è tutta, è tutta da, da fare questa eventuale trattativa cioè, adesso affrontiamo un attimo il discorso del centrocampo Piero, con Miners Chaga, tutti i giocatori che alla Roma piacciono e che potrebbero anche arrivare eh, ma mi spieghi qui chi può Seriamente lasciare spazio Perché se tu c'hai Vigliar tu Diavara Cristante cioè, Se c'hai tutti Diavara questi Diavarà e via.
1: Sono due giocatori Che, che possono andare via Tra l'altro Diavarà non, non con che grande semplicità Perché Diavarà Pesa a bilancio eh, Ancora Non è oltre facile, 13 milioni Non è facile
0: vendere Diavarà Che viene da una stagione Molto negativa No però
1: magari Può da prestiti i giocatori eh? Sì te levi comunque l'ingaggio sì sì certo 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 lo stesso... VR è un giocatore che secondo me se lo vuoi vendere lo vendi l'hai pagato 4 milioni l'hai
0: ammortizzato per 18 mesi posso dire, un eh. peccato onestamente che, la... <coughs> che Spagna e Olanda per quanto riguarda l'European Under 21 siano uscite perché sai magari un Clivert, un VR che vanno a vincere un, un European Under 21 possono anche salire di prezzo e magari puoi anche pensare di fare una cessione a titolo definitivo un po' più consistente poi su Clivert lo sappiamo che è, un, che è un giocatore in uscita Visto che la Roma già lo ha piazzato qualche mese fa All'Ipsia eh, Villar, Villar fino, fino, fino a 4 fino a mesi fa Villar era considerato l'indispensabile Il centrocampo della Roma Adesso noi lo diamo per scontato Fra gli elementi che potrebbero uscire E potrebbero partire Non lo so, questa è una situazione molto per complicata Per me non c'è
1: non, con, Per il quale tu non fai Questo tipo di discorso poi il mercato lo fa il mercato perché se domani mattina eh, al citofono di Trigoria, Dindon, salve, sono il West Ham, voglio vedere tu, vedo 40 milioni. La Roma vende avere tu.
0: Um, sarebbe un colpo pesante da assorbire dal punto di vista tecnico, una delle poche certezze di questa squadra. Mi sento di dire, però, il ragionamento che fai: è assolutamente sì, però ci avresti no, quei 40 casi no? che ci vale compri Giaga e Cupo minor. Questo vale per Zagnolo, anche, ah. eh? vale, vale per Zagnolo, vale per Mancini. Vale Zagnolo per il discorso è un po' più complesso,
1: eh, però, se, se il ragazzo guarda- che so fe- è fermo da due anni, secondo me non ti arrivano con cifre eh, perché ha due crociate alle spalle perché comunque lo venderesti. Sotto prezzo rispetto al potenziale valore del giocatore perché secondo me Zaniolo ehm, quello che ci ha fatto vedere gli effetti speciali che ci ha fatto vedere quando è stato bene quelle poche volte perché poi è, è un giocatore da 100 milioni e adesso 100 milioni ti dà nessuno e per cui fai una valutazione diversa, Berri che c'è una certa età, se te si presentano con 40, dici oh, eh, eh, io sti 40 li prendo e poi compro Giaga e Cup Miners con quei 40 milioni
0: Assolutamente, assolutamente. Aprire già sta a eh, perdere ovviamente il via. mercato è, è, tutto da, è tutto da sviluppare. Autogol di Boer del portiere, del portiere, portiere Roma sì. Sampdoria 0-1. Per quanto riguarda la gara del campionato primavera, va detto che oggi la temperatura è abbastanza alta. Però non, non c'è il sole, per il momento ancora non piove, non c'è il sole. Quindi, comunque, non, non si gioca con un clima torrido in, in campo. Abbiamo altre note, Francesco? Andiamo.
3: Ciao Alessio, ciao Piero, da Roberto, buongiorno, buona domenica Ovviamente mi piacerebbe molto Gigio, come dice Piero Però volevo chiedervi un parere su sull'intervista che ho letto oggi su un sito di Walter Zenga che dice oh, che No, abbiamo già sentito e questa. Io
1: so che ha sbagliato l'abbiamo, il bottone. L'abbiamo già è sbagliato il bottone è non Fatti, mai. Buona
2: domenica ragazzi. Volevo fare una domanda provocatoria, ma credo interessante. Vai. Se la Roma non avesse annunciato Mourinho, l'avesse tenuto là con la firma fatta, ma senza annunciarlo. Secondo voi le altre squadre avrebbero fatto questo tipo di scelte? Secondo me la scelta di Mourinho ha innescato questo domino di allenatori, non so che ne pensate
1: No, io credo che molti degli allenatori che sono cambiati eh, sarebbero stati cambiati in ogni caso Io credo che Pirlo non poteva rimanere alla Juventus credo che Conte non ha nessuna intenzione di di rimanere eh, all'Inter perché è comunque previsto un ridimensionamento da parte Mm. dei cinesi perché perché i soldi, il Dindarolo non c'è più ehm, il Napoli da tempo ha deciso di cambiare allenatore però sai magari,
0: io credo che un fondo di verità ci sia perché io magari De Laurentiis se so che devo cambiare allenatore e so che una mia diretta concorrente, una mia potenziale concorrente come la Roma ha preso Murigno quindi colpo mediatico io De Laurenti so che con tutto rispetto me la posso presentare con Dionisi magari se la Roma avesse fatto un altro tipo di scelta magari il Napoli avrebbe a sua volta scelto un allenatore diverso invece prendono Spalletti che comunque è un grande nome, è un grande profilo la stessa Lazio che si sta incaponendo, sta cercando in tutti i modi di strappare il Sir Di Sarri. Eh, Lo Tito sa che dall'altra parte hanno preso... <ride> la Roma ha preso Murigno, quindi... Eh, magari in, in, ah, in aveva, un altro momento storico inzaghi, in momento. Un altro, sì per carità però a fronte della, diciamo, del, del rifiuto di Inzaghi magari in un altro momento storico Lotito magari si sarebbe anche accontentato del, del Vincenzo Italiano di turno o anche lì del Dionisi di turno eh, chiaramente ah, chi, chi dalla chi parte opposta ne c'è Mourinho. Inzaghi, eh, voglio rispondere Zaghi con un grande nome
1: ah, chi è che gli era rimasto? io tra l'altro siamo così sicuri che Sarri verrà a la Lazio è probabile, è possibile per carità,
0: ah, io però ancora non so mica, ma perché ha dovuto prendere tempo Sarri, cioè, era tutto perché fatto. secondo me Sarri conosce perfettamente le dinamiche biancocelesti, questa è una mia interpretazione eh, sulla, sulla vicenda Sarri da anni, da anni, e va detto che, lo, pare e lo hanno fatto anche un buon lavoro perché per esempio quando Scelsero Inzaghi, nessuno magari poteva pensare scelsero in quel momento. Inzaghi perché
1: Biezza non arrivò pronto. Sì, ma...
0: è vero, è vero. Ci cioè fu quella, 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 quella componente che poi andò a cambiare anche i piani casa, in casa bianco celeste eh. Però in quel momento, nessuno pensava che Inzaghi potesse fare un tipo di carriera di alto livello perché Inzaghi era, fino a pochi mesi prima era stato allenatore della primavera della Lazio. Poi Inzaghi eh, ha fatto. fatto diciamo che prima. le scelte che hanno fatto, Tare e forse l'unica che hanno fallito clamorosamente è stata quella dei Ballardini. Che un altro poi li portava in Serie B, ma ti sto parlando ormai di 12 anni fa. Eh, per il resto, le scelte in tono, anche se spesso sono state in tono minore, sono state scelte comunque positive. Lo stesso Pioli eh, li porta al terzo posto, quindi li porta a giocare un playoff È di Champions League. Ovviamente, eh, Petkovic comunque li porta a vincere una Coppa Italia, assieme a ammazzarlo. Quindi, comunque, tutto sommato, le scelte che hanno fatto per la prima volta. Lo sta cercando di prendere un grande nome, solo che in tutti questi anni. La Lazio con questi allenatori che ha avuto ha, ha deciso lei il mercato, Tare e Lotito hanno dettato le condizioni e il tecnico di turno si è sempre dovuto tra, tra virgolette accontentare. Sarri conosce secondo me questo tipo di realtà, conosce il modo di lavorare che hanno Lotito e, e Tare e quindi dice prima di accettare un'offerta come quella della Lazio voglio avere le garanzie di avere poi determinati giocatori in determinati ruoli e con determinati valori perché se Sarri va a Lazio la Lazio è una squadra praticamente da rifare eh? perché una squadra che gioca da 4 anni col 3-5-2 Sarri fa tutto un altro tipo di calcio quindi è chiaro che lì eh, Sarri pretenderebbe acquisti di un certo tipo, di un certo valore ma anche una, un certo numero di acquisti sappiamo che la Lazio storicamente è puntella, effettua magari due o tre operazioni eh, ogni estate ma eh, difficilmente va a rivoluzionare la ah, Lazio sì però voglio dire eh, per esempio un un giocatore come Correa che è una seconda punta nel 4-3-3 De Sarri fa un po' po' di fatica un giocatore come Lazzari esterno esterno offensivo un giocatore come Lazzari per me fa esterno basso Lazzari tu sei sicuro che Sarri viene e si accontenta di quello no, che ha? No, certamente, no, certamente no Secondo me Sarri è uno che vuole un mercato di un certo tipo E prima di firmare per la Lazio per, per, per dare lo dito, Giustamente dal suo punto di vista dice Siamo sicuri che poi vengo, firmo E mi prendete questo giocatore in questo ruolo Quest'altro giocatore in quest'altro ruolo Secondo me i dubbi di Sarri da questo punto di vista Sono assai legittimi Poi magari si arriverà si arriverà alla firma, non lo so perché, per esempio, Beh, eh, in Inghilterra ci stanno tre panchine buone: Tottenham, Everton e Wolverhampton. Sono, sono, tre, sono tre signore panchine. Aggiungo anche il Crystal Palace. Crystal Palace, sì, che, che non è proprio a questo a livello, livello. È, uno, è, un, è un livello leggermente inferiore. Tra l'altro, apro, eh? apro parentesi: Ma Arsenal e Manchester United sicuramente rimangono con. Arteta e con Solcher che vengono la stagione Io credo che avrebbero già comunicato eh, Insomma l'Arsenal viene da una stagione tremenda, ah, tremenda. L'anno prima ha vinto due coppe vero Arteta Sì ha vinto la Community Shield anche, anche nell'ultima stagione Però sono arrivati i noni decimi? Eh, no, il nono l'Arsenal, il decimo Leverton E stanno fuori dai Manchester goppe. United ha chiuso la quarta stagione consecutiva senza titoli non succedeva dagli anni 80. Chi è l'ultimo che ha vinto lì? Scusa. Un signore portoghese. Che... Signore, è l'anno di portoghese. <ride> Abbiamo eh, sì. eh. un'altra nota, poi A andiamo in. Sergio pausa. Oliveira.
1: Buono buono. Ti piace? ha ah, Però... 29 anni. è eh beh, bel, bel giocatore. appare pare che la voglia Fiorentina. Sì. Ne? Hai capito Danielino Credet? Hai capito Cattuso, sì.
3: Io mi chiedo, ma. Mourinho sul portiere si è espresso nel senso siamo sicuri che a lui serva un grande portiere
1: ma chi è che non serve un, un portiere? Un, non te voglio manco di grande un portiere a Roma non ce l'ha avuto gli ultimi due anni un portiere che qualche problematica in porta ce l'ha avuto io credo che Mourinho un portiere lo voglia poi se è grande è meglio eh, no,
0: mi me pare... Eh, all'Inter chi c'è c'è
1: un grande portiere? c'è pare. anche il
0: secondo eh, c'era cioè, cioè, tolto come secondo sbaglio. al Chelsea chi c'è
1: un grande portiere nella, nella prima esperienza che era Cech se non sbaglio Peter eh, che è stato un grande portiere eh, io penso che voglio augurare a Roma ripeto a me basterebbe un portiere perché ripeto negli ultimi due anni la Roma non ci ha avuto il portiere io sono convinto di una cosa poi questi sono i miei sogni le mie follie da tifoso per me la Roma con un portiere aveva vinto la Coppa eh, Europa League eh, Mo va, vado a buttare lì così
0: eh, abbiamo un'ultima nota poi andiamo, andiamo in pausa
3: grazie sì, Lorenzo ma Ariaudo della San Pedroia fa proprio schifo eh
0: Ariaudo sarà no. schifo no ma no Ariaudo scusa sarà Udero sarà Udero Ariaudo è difensore centrale <ride> eh vabbè sei sbagliato dai Audero. No, Audero è cresciuto no. tanto l'ultima stagione, ha fatto, ha fatto una buona ha fatto stagione. Un bel sì. campionato, ha no, fatto un bel ex campionato, Juve. un bel nome. Audero, Fu una grande plusvalenza della Juventus. Questa, tra l'altro, anche un po' fa, so me Qualche anno fa non mi convinceva perché faceva degli errori abbastanza marchiani. Ricordo una partita a Bologna in cui fece delle, delle cose tremende. E poi devo dire che nell'ultima stagione è stato uno dei portieri più regolari e costanti come, come rendimento. Quindi, non è, non è quest'anno male. ha fatto bene, sì. Ha fatto un gran, un gran campionato. Il buon Audero, tra l'altro. Ehm, Ariaudo. A proposito di Sampdoria, oggi leggevo un'intervista sul Messaggero da parte di Claudio Ranieri eh, che comunque è uno dei nomi, in questo momento dei grandi nomi liberi sul mercato lui mh, credo che voglia ancora allenare, insomma per quello che ha fatto anche a Genova in queste ultime due stagioni penso di poter dire è ancora un allenatore eh, di buonissimo livello chiaro non è più giovanissimo, quest'anno fa 70 anni, ne fa 70 a ottobre però... Eh, allenatore che è pronto magari per qualche esperienza, chissà, magari per un ritorno in Inghilterra visto che lui lì si è trovato molto, molto bene. Non è da escludere perché ci sono ancora dei grandi nomi che sono liberi. Uno è Sarri, peraltro, eh, vedi c'è un, un altro di cui non si parla mai. Che alla fine dell'Europeo sarà libero. Joachim Löw, e comunque è comunque allenatore, allenatore campione del mondo del 2014. Sì, per me È arrivato, è arrivato, arrivato ecco, è, no? un po'? Attenzione perché c'è una Red Bull che si è sfragnita, no, per Stapper, ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi, mancavano 5 giri alla fine. Poi dice che Hamilton non è fortunato. 5 giri alla fine, e Max Verstappen si va a schiantare praticamente contro il guardrail. Grandissima disperazione! Non so perché nel non, box. Non Red ho visto Bull.
1: l'incidente, che è successo,
0: ragazzi? Verstappen aveva un'occasione gigantesca. Stava sul diritto che è, Sta- è successo? Occasione gigantesca per poter allungare in classifica su Hamilton. Invece Verstappen costretto al ritiro a 5 giri dalla fine, con Perez, che adesso è primo, ma sì, per carità saranno anche contenti i Red Bull per la vittoria di Perez. Tuttavia, questo è un regalo enorme di Verstappen a Luis Hamilton che è secondo. E ovviamente andrà a recuperare punti preziosissimi. Su questa per, per il mondiale, eh, è una con,
1: eh, lui ne prende 18 col secondo posto, ce n'era ne 4 di ritardo. Eh...
0: Che occasione è buttata via da da Verstappen, ragazzi. Che occasione. Occasione gigantesca. Si credo lentamente un problema tecnico. In questo momento salta in zona podio Vettel eh, che dunque Io sono contento, potete eh, scusa Vabbè ah alla fine Pilota che sta dimostrando Di avere ancora qualcosa da dare Al, al mondo della Formula 1 Quarto Gasly Leclerc sale in quinta posizione Anche Sainz è risalito bene eh? Ottavo Nonostante l'errore Che aveva commesso eh, Durante il Gran Premio Pochi giri al termine A questo punto Perez Ha entrato Seve di gare cioè, Farà almeno tre giri Tanto Verstappen prende a calci <ride> le ruote della sua macchina molto arrabbiato. Insomma, deve essere successo qualcosa eh, alla macchina, per forza, per forza, per forza. Tanto sono veramente disperati nel box della Red Bull, perché questa è un'occasione enorme, era un'occasione enorme per prendere per prendere del Vediamo un vediamo un po'. Su Hamilton era sul dritto. Verstappen sul dritto, a un certo punto che succede? E eh E no, la macchina gli parte La cioè... stessa dinamica di Stroll prima, la stessa identica dinamica. Problema, problema tecnico probabilmente sì, forse una sospensione. E Verstappen è costre Mamma mia ragazzi, no. allora, posso dire Hamilton è, è il pilota più forte della sua generazione, su so, questo non, non gli si può togliere nulla, però c'ha una fortuna Cioè è veramente sto si può dire che è veramente sì, fortunato, sì. perché qui che è successo? Tanto qui che succede? Tanto no, ci delle... c'è un altro problema, vediamo un po'. C'è, no, ci mostrano dei, dei replay di cose avvenute no, in precedenza. È... O ha bugato... È su... Piero, le 15.34 vediamo aggiornamenti dopo il break. No, no, ha bugato, ha bugato.
2: Dolcezza, sai
4: che facciamo domenica? Dimmi Andiamo all'Arca di
2: Capena Perché nel supermercato M+
4: c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa Lo sapevo perché ti leggo nel pensiero Anche io, hai ragione, è una promozione imperdibile Se non leggi nel pensiero, te lo diciamo noi Vieni domenica 6 giugno all'Arca di Capena C'è la promozione M+, sconto del 20% su tutta la spesa Centro commerciale Arca di Capena Via Tiberina 73, Capena, Roma
3: Scusate se vado controcorrente, ma mi sapete di quelli
2: dell'altra parte del Tevere se hanno preso l'allenatore? Vi ringrazio tanto, arrivederci.
7: Ragazzi
1: buon pomeriggio, Michael Daterni. Volevo sapere perché non riusciamo a fare questa seconda
0: squadra, la Roma B. Almeno i nostri giovani crescono meglio. Bah, buon pomeriggio ancora.
3: Hamilton c'ha da sempre il poster De Culoncino in zag in camera.
0: Torniamo in diretta, sono le 15.39 minuti, 92.7 delle radio stereo, Piero Toria e con voi ancora per un, per un po' di tempo, ancora fino alle 17 con tantissime tematiche da affrontare, è stata fermata Piero sì. la gara... Eh, in Azerbaijan nettamente dopo l'incidente di Verstappen eh, le condizioni sì, della pista, pista non erano sicure ma, al 100% ma che erano tre giri quarantanoesimo cinquantesimo
1: sì, 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 sì. e cinquantanoesimo
0: ma quindi non che so, significa che la non la, so la la fermano qui mi sembra difficile riprenderla di io non
1: lo escludo invece che la riprendono perché le macchine sono tutte eh, incolonnate nella corsia dei box non so rientrate ai box
0: però solitamente quando è completata una, una certa percentuale del sì. Gran Premio si ferma i punti sono interi sono quelli eh, comunque insomma Perez in testa Hamilton al secondo posto Vettel terzo Gasly quarto Leclerc quinto questa la classifica al, al momento ovviamente botta Beh, tremenda i, per Fertat i segnali di
1: del rinascita della Ferrari evidenziati ieri nelle prove oggi sono stati confermati eh, la, la Ferrari arriva dietro con un'Alfa Tauri eh,
0: piano, piano, so, che... piano piano piano
1: L'altro piano è, è percorsi di crescita io da quando sono nato sento parlare del percorso di crescita piano 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 eh, è quinto dietro l'Alfa Dauri <ride> da, davanti c'è pure Laston Martin Vettel l'ha sverniciato
0: la, la Ferrari che non vince da più tempo da Roma, perché non vince dal 2007, mentre a Roma, con, con Raikkonen, <ride> Raikkonen. si sì, è nel campionato del 2007. Ora allora veste i capelli, eh, vabbè, ognuno si pettina come vuole. Vabbè, detto questo, caro, caro Piero, no, e vorrei tornare. Tanto sì, ci chiedevano delle squadre B. Io mi permetto so, di dire, intanto,
1: fama a squadra A, eh, amico del <ride> fratello, perché eh, cioè,
0: io te capisco, c'hai anche ragione.
1: A me C'era non è entusiasmo invece questa ehm, cosa, no. però. Mh fama la squadra
0: eh, secondo me c'è bisogno eh, di essere migliorata la presenza delle, delle squadre B infatti, fatto c'è la Juventus Under 23 eh, che gioca in Serie C non mi entusiasma perché non posso immaginare nel, nel, nel mio ideale di calcio non posso immaginare una squadra che non ha obiettivi fondamentalmente, che sta in campo, che va in campo soltanto per onorare tra virgolette, il campionato e che non può avere obiettivi di promozione, perché altrimenti poi si ritroverebbe, mm. no? Nella, nella Come stessa. succede in Spagna, per esempio. Secondo me è folle sta cosa. Sì, però, cioè quando, quando arrivò Luis Enrique a Roma te valorizzi i ragazzi che c'hai
1: Se un non sbaglio, economico può essere, no?
0: nel 2011 quando arrivò Luis Enrique a Roma lui veniva dall'esperienza nel Barcellona B ed era arrivato terzo nella, nel campionato di Serie B Spagnola come il Barça B probabilmente sì. non poteva ottenere la promozione perché non è previsto cioè, trovo che sia profondamente lo dico, lo dico antisportivo cioè, Prevedere la presenza di una squadra che non può essere promossa, che pure se vince il campionato non può andare nella categoria ah, superiore. Per me è una follia. C'hai le due
1: ragioni. Per me è una cosa che non Però mi... da un punto di vista economico c'è la possibilità di vedere i ragazzi del, del tuo settore giovanile confrontarsi nel calcio dei grandi a livello di terza...
0: Eh, Ma allora perché, eh, perché non fare un'altra cosa che io vado proponendo da anni? Stranamente, stranamente le istituzioni del calcio non mi danno, danno rete. Riformulare la Coppa Italia Visto che la Coppa Italia così com'è fa schifo Fa schifo Poi se la vinco io esulto Ma comunque come, come struttura della competizione Fa veramente schifo Si potrebbe ampliare la Coppa Italia Con una formula un pochino diversa Magari facendo partire eh, Le squadre anche eventualmente da una, non lo so, da, da una fase a gironi Io aumenterei il numero di partite eh, E lo inserirei, so, l'obbligo, inserirei l'obbligo, già l'obbligo so Inserirei l'obbligo In Coppa Italia L'obbligo di schierare nell'11 titolare almeno 6 giocatori nati nel settore giovanile in tutte, partite, in tutte le partite quindi diventerebbe una competizione più accattivante per giovani più, vedremo, imprevedibile. più imprevedibile ci sarebbe modo di vedere tanti giovani in campo sin dai primi turni perché tu avresti l'obbligo di schierare almeno 6 giocatori su 11 dall'inizio del settore giovanile verrebbe fuori una competizione molto molto più accattivante molto più bella molto più intrigante e Consentiresti ai, gioc- ai giovani di confrontarsi con tutto il rispetto non con i giocatori d'Asile C, ma con giocatori forti, con giocatori già pronti. Ma non c'è
1: più vita della squadra B,
0: anche Bocci, la Coppa Bocci, Italia Bocci, ha, quante,
1: a parte che aumenti il numero delle partite, già in un calendario che definire fitto è poco, tant'è vero, sì, la ma Riga, sai, sì, ma ha la annunciato il bar 18, probabilmente succederà anche il campionato italiano che scende a 18 squadre. E, e poi c'è il rischio che fanno: due partite? tre partite e poi eh, in conto farne 35-38 in un campionato um, io così, così
0: negativo non sono sulla, questa, questa Juventus under 23 in
8: questi, eh, è uscito in
1: que... fra botta no? quei, quei ragazzi sì, lì ma fra
0: botta già, già era stato inserito in Volevi... ci fanno belle plus valenze secondo me non è, quello, non è quello il modo poi per carità sbaglio io eh? magari, magari non è così però a parte che secondo me se i giocatori sono bravi non hanno bisogno di farsi il campionato nella serie C con la squadra B se i giocatori sono bravi, sono bravi, punto sì ma
1: ci sono giocatori che punto. maturano anche più là io faccio l'esempio eh, sempre di un, eh, di un nostro amico che è stato anche eh, davanti a, a, a questi microfoni e cioè Angelo Di Livio Angelo Di Rivio, quando è uscito dal settore giovanile della Roma, ha fatto tanta, tanta cavetta eh? Sì, certo, certo. Se non sbaglio, a Padova, Padova. giocava. Come no? E poi, poi Angelo Di Rivio è diventato un giocatore internazionale, nazionale italiano. Ha per
0: tanti anni. Con, che con la Juve,
1: l'Opossino ha vinto tutto. Eh, perché, eh, però ci sono ragazzi che a vent'anni non sono pronti, poi magari lavorando ehm, con la serietà, con la professionalità migliorano e poi piano piano diventano dei giocatori più o meno importanti non è de- se, se sei dotti che te frega da squadra B a squadra C eh, a Coppa Italia riforma, se sei dotti, giochi se sei dei Rossi, giochi se sei Maldini, giochi
0: Piero ma bucciato. quanti sono? Piero ha bocciato eh. la mia proposta di modifica No, la, ve, la vedo molto complicata sono, sono molto, Non penso che mi riprenderò Mi me, me
1: metti per favore la partita da
0: primavera Non te la posso mettere io perché Che ho messo questo automobilismo qua Ti ha rotto le scale E senti una cosa, voglio farti questa domanda Poi andiamo anche ad affrontare in maniera più diretta il tema mercato C'è un po' di dubbio su questa questione Sulla, sulla questione relativa a Murigno Che ricordiamo parteciperà a, all'europeo in qualità di commentatore Per una TV Insomma, prima te passare.
1: 17 a eh
0: certo, mm. eh, no. mi dici come, come si concilia la partecipazione di Mourinho agli europei come commentatore con gli impegni della Roma perché chiaramente Mourinho sarà a stretto contatto con Tiago Pinto per tutto il mese di giugno però poi a un certo punto la Roma dovrà anche andare in, in ritiro, dovrà anche radunarsi e si radunerà presumibilmente durante l'Europeo quindi quando l'Europeo non sarà ancora terminato perché l'Europeo finisce il, l'11 di luglio immagino che la Roma si troverà prima o comunque insomma in quei giorni lì eh, anche con il lavoro sul mercato appunto con l'arrivo a Roma la presentazione eventuale come si conciliano questi due impegni di Mourinho? Allora eh, io credo, credo so che lui ha
1: una collaborazione scritta con tre con tre testate eh, che faranno parte tutte dello stesso gruppo editoriale eh, inglesi secondo te scrive lui pezzi? te lo escludo al 101% è eh, stata magari... da Roma milanese eh?
0: Roma, bravo, Sampa,
1: 1-1. bravo milanese mi sta a far perdere la partita da Roma e... io ma che centro io Scusa. non credo che sia assolutamente il problema poi credo che abbia sempre per lo stesso gruppo editoriale un accordo per intervenire in una radio dello stesso gruppo editoriale un quarto d'ora, mezz'ora e che problema c'è io non credo che, sia un, eh, che possa essere un ostacolo a, eh, a, alla sua quotidianità da allenatore della Roma, di cui diventa ufficialmente allenatore dal primo luglio, però è chiaro, tutti i giorni si sente con Tiago Pinto, da quello che... Mh, che si riesce a sapere si sente con una certa frequenza anche con la proprietà che in questo momento è a Houston mentre Diago Pinto è in Portogallo a trovare la famiglia credo che da mesi non la vedesse e, e quindi ci sta tra l'altro oggi abbiamo scoperto tutti purtroppo causa pandemia che si può lavorare pure da casa come da remoto dicono smart working, smart working. Eh, anche operazioni di mercato fra email, whatsapp piccioni viaggiatori quello che ti pare a te è a voi a sentirsi con le controparti io non credo che sia assolutamente un problema tra l'altro questo accordo lui lo ha firmato prima ancora che si appalesasse eh, la possibilità di venire ad allenare la Roma quindi non è che poteva far marci indietro um doveva avere l'accordo eh, del gruppo editoriale che l'aveva assunto non credo neanche che gli dia pochino il gruppo editoriale ma certo è una bazzecola rispetto a quello che guadagna il brand Murigno il brand Murigno è un brand registrato eh? che in alcune parti del mondo, per esempio insieme anche al Celsi che fino al 2025 per tutta una serie di prodotti eh, specifici, se Murigno fa la pubblicità il Celsi prende un, un, un tot dei soldi, perché il Celsi si è comprato il bread Murigno fino al 2025, hai capito Marina? questa signora che eh, comanda il Chelsea e che sta facendo un lavoro straordinario la vittoria del Chelsea in, uh, in, nella finale della uh, Champions League di quest'anno è un trionfo incredibile, il Chelsea ha fatto una politica sui giovani fantastica Sì, si sì, è vero a, a di di parte, amante, no? eh, mh, sì, Ma James io ho detto pure Boga che non l'hanno voluto perché a loro gli avanza Boga eh beh, c'hanno talmente tanti giocatori eh, là mh. davanti no poi certo, l'anno scorso Parina ha chiamato eh, Roman e ha detto: che qui ci sarebbe da spendere qualche cosetta, e allora ecco Ziek, ecco Timo Werner, ecco Avers ecco Ciguel. L'anno scorso ha speso una, una tombola al Chelsea, sì. però non, non credo che pensasse di poter arrivare subito a Dama per quanti anni all'inizio Abramovic ha inseguito la Champions facendo investimenti e faramonici? dopo nove anni, eh, senza vincerla, no? Poi la perse una in finale in maniera calamorosa con John Terry che Ma scivola no, su rigore. Cioè questa di...
0: storia incredibile: no? che loro arrivano tre volte in finale di Champions League, e... sempre quando hanno cambiato allenatore in corsa. È successo tre volte su tre.
1: Una Perché volta ne... pensa con co, co
0: quello dell'ex da Lazio, come si chiama Di Matteo? Già? Di Matteo. Nel 2007-2008 ah, via Murigno arrivò a Grant nel, Grand, uh, Grant, nel 2011-2012 via Villasboas arrivò Di Matteo beh, Mi sa che st- tu quello, allora star a star tranne me a metà stagione okay. <ride> lo <cacciano> via <ride> Una che Hai ha fatto un gran lavoro tu per dire. Sì, indubbiamente, s- sbaglio anche, anche nel 2013 quando vinsero l'Europa League arrivò Benitez uh, a stagione in corso Mi chiedi troppo, chiedi troppo dalla mia memoria allora, certo. Rafa ben- ecco per esempio
1: Rafa Benedes è un altro allenatore che sta che sta a che spasso, sta, che sta a spasso ma vedete che si salta
0: Sarri è un altro allenatore che insomma mi sembra a discredita. me è un allenatore che non piace cioè, per niente. nel 2012-2013 iniziò Di Matteo infatti che ha vinto la Champions League l'anno prima e venne sostituito poi da, da Rafael Benitez che vinse l'Europa League, l'unico allenatore che è riuscito a vincere un trofeo a Londra iniziando e finendo è stato Sarri nel 2018-2019 sì, speriamoci di eh? eh io devo
1: dire uh, no. a me dispiacerebbe se Sarri andasse anche se un, renderebbe il campionato un amico, ancora
2: più bello. Il mio amico eh?
1: romanista mi ha regalato una battuta... Vabbè, a Lazio piano scherzo da Roma. <ride>
0: <ride> no, <ride> sì. che è una battuta ovviamente, che però un po' ci sta Però insomma grande allenatore Sari, penso che su questo non si, possa, non si possa dire molto. Vedremo perché ancora è in attesa la Lazio così come sono in attesa le altre tre panchine vuote di questa Serie A detto che ehm, Giampaolo sembra molto vicino al Sassuolo Di cioè, Francesco quindi... molto vicino al Verona No, Di eh... Francesco credo sia ufficiale non l'ufficialità non credo non credo che sia arrivata ancora però diciamo molto molto vicino Beh, io con queste scelte e io poi c'è io la già ho due squadre che possono andare a Bistartran Sassuolo <ride> e Verona no io questa cosa io questa cosa la vorrei un attimo chiarire perché poi se no sembra un mio attacco alla categoria dei giochisti non è assolutamente così, ci sono tanti giochisti bravi, eh, ovviamente beh, guardiola neanche lo sto a nominare, è eh, un fenomeno della panchina anche se ha perso la Champions League ma... Resta un fenomeno della panchina, così come no, De Zerbi, è indubbiamente un allenatore di alto livello, l'ha fatto vedere al Sassuolo, chissà cosa farà lo Shakhtar vabbè, è stata una sua scelta quella di esplorare altri liti, ma credo che sul lavoro di De Zerbi al Sassuolo di questi ultimi due anni ci non sia si veramente, veramente possa poco discutere. da discutere. Però, onestamente... Mm ci sono altri allenatori che appartengono a questa fantomatica categoria dei giochisti che in un modo o nell'altro, a prescindere dai risultati che hanno ottenuto in queste ultime stagioni, hanno sempre una panchina a disposizione, trovano sempre il modo di ripresentarsi, mentre magari altri allenatori che non appartengono a questa categoria dei giochisti misteriosamente scompaiono e potrei farti tanti e tanti numeri eh, io per esempio che il Verona abbia chiamato Eusebio
1: Di Francesco io lo dico con tutta la simpatia io voglio bene Eusebio Di Francesco lo conosco da tantissimi anni l'ho amato moltissimo da, uh, da, da, calciatore. da calciatore perché era uno serissimo ma bravo cioè di qui... qualità l'ho amato anche quando ci ha portato nella semifinale di Champions League però certamente cioè, lui vi è da una serie di eh, eh, chiamiamoli pure tre stagioni traumatiche fallimenti eh? Via da Roma A Sandoria. Se, se non si a cacciare A Sandoria Non eh, si se serve E a Cagliari la stessa cosa, Ha cercato di tenerlo fino in fondo Se rimane altre due giornate
0: Il Cagliari non si serve E questo trova un'altra panchina E ti posso,
1: dire, contento per
3: lui,
0: e ti posso ma... dire Che Di Francesco Che viene appunto Da queste tre stagioni Molto 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 negative Comunque Nel suo diciamo, Palmares personale ha una qualificazione In Europa League Con il Sassuolo e c'ha la semifinale di League con la Roma. Io però ma... ho paura che da lì è cominciata una sì, discesa. Ma... Di Giuseppe Marco Giampaolo, ma mi spieghi per quale motivo? Eh, non lo so ah, se andare Marco Giampaolo giocava bene ma arriva la decima classifica ma gioca bene ma per carità eh, gioca bene sì ok giochi bene ma pure il Cagliari di con coesposito Zola eh, Langello e Suazo giocava un calcio fantastico a è rimasto a Rigoni cioè, quali sono stati quali sono eh, i capolavori Dei pelati a Rigoni eh? i pelati a Rigoni so, cioè, no. No, no, no Cioè, voglio dire. Quali sono stati, quali sarebbero i miracoli della carriera di Giampaolo che lo portano ancora oggi a essere considerato un maestro del calcio? Cioè Io trovo, trovo che questo aspetto sia paradossale, la Samp di Giampaolo arriva decima, Giampaolo è un maestro, il calcio di Giampaolo è meraviglioso, Giampaolo deve andare sulla panchina del Milan, poi abbiamo visto quanto è durato. Ranieri arriva nono con la Sampdoria Doria e Minestraro. E questo, il, il, è il punto di, sì, questo è il punto di vista che io onestamente faccio fatica a, a comprendere. Sono cioè, allenatori che, siccome non, non fanno Forse un calcio, se fantastico, meglio, ma semplicemente eh, si se vende con le persone fantascicano. Tutto è meno
1: che mediati. Ma maestro, che so t- fatto Gian caso, Paolo. che sono
0: tutti maestri. Questi che appartengono Pure alla categoria di so tutti maestri. Pirlo è un maestro, Giampaolo è un maestro Di Francesca sono so tutti maestri. Mentre Ranieri, che è uno che veramente ha fatto delle cose pazzesche nella sua carriera, non è un maestro Ranieri, è perché gioca 4-4-2, fare il minestraro, a fase difensiva, Sì, intanto mi pare che eh, anche, anche alla Sampdoria abbia fatto cose importantissime, perché ragazzi la, la Samp che arriva a nona quest'anno, squadra non è che fosse... Sta meraviglia di squadra, insomma, andate ah, a rileggere il giocatore ce l'ha, eh. Poi, vabbè, altri allenatori potrei potre stare qui. Ma lo stesso D'Aversa, che poveraccio, quest'anno ha preso in mano un Parma sbagliato. disastrato. È arrivato ultimo in classifica. Ma nelle stagioni precedenti aveva portato il Parma in ma Serie A lì, lì, e ah, l'aveva no. salvato due volte. Ah, a, Però D'Aversa e una
1: panchina hanno sbagliato eh. a cacciare l'amico tuo Liverani. Oh. Eh, ho capito eh. che avrebbe detto Liverani. Che disastro. Eh, so, per me la tua imitazione eh, da parte mia preferita. Scusa Piero, mi togli una curiosità.
0: <ride> Tutti quelli che hanno fallito questi ultimi due anni trovano una panchina, <ride> Giampaolo trova la panchina, Di Francesco
7: trova la. io, a, a, io non la trovo una panchina. Eh, e
1: forse, eh, forse mangi troppo. Io ho trovato solo un eh. supli per strada. Eh, so, mi eh, infatti. Ma panchino, ma hanno
5: Piero per e perché?
1: Eh. Vabbè,
0: eh, troverà panchina anche, anche
1: Liberani Grande tifoso della Roma pure hanno <ride> giocato con la Lazio eh Certo ci ricordiamo Vabbè, eh... a, me, a me sta simpatico Oliverani. Tra l'altro è un altro di questi Che è considerato un giochista Lui per esempio a Lecce fece un bel lavoro promozione e poi lo salvò quasi, andò giù forse immer- immeritatamente, Lecce dei de Riverani, se ti ricordi adesso.
0: Sì, sì, ma no, il mio era un discorso un po' più ampio, e, ripeto, non, non capisco per quale motivo alcune ah, allenatori... cose... Perché i giochisti
1: magari possono fare immaginare, vabbè e... questo gioca
0: bene, eh, eh, si se riparte, eh... se riparte sempre dai giochisti, si riparte tutti gli anni è la stessa cosa, si riparte dai giochisti, perché sono tutti bravi, sono tutti maestri, sono tutti fantastici, poi da ottobre iniziano... Uno dopo l'altro gli esoneri E che arrivano che, 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 che vanno a chiamare i club Per salvare i capri e cavoli I minestrari i, i, I cosiddetti risultatisti I vari Ranieri Quello che l'altro che arri- Nicola Che arrivano per riparare E per mettere una pezza laddove no? Ma Nicola Mi è, no? è andato via Ha preso Juric. Sono curioso Dove vedere Juric. Pure io Sono molto molto curioso Sarà sicuramente una serie Questo non significa Essere contro i giochisti Significa eventualmente Essere contro i giochisti Che non so Semplicemente sono non sono così bravi come altri giochisti. Perché se tu vuoi, perché, chiaramente, essere giochista vuol dire avere anche quel pizzico di coraggio in più, quel, quel, um, quel, quel, quelle idee in più rispetto magari a un allenatore un po' più classico. Però poi mi devi portare risultati. Perché se tu non mi porti risultati, cioè faccio poco col tuo essere giochista. Eh, a, quel, a quel punto. Eh, no. se, se non porti risultati mi affido un allenatore magari un po' più classico nei metodi un ma minestraro. un po' più concreto ma un po' più concreto tutto qui eh? io non ce l'ho affatto con i giochisti anzi io, io scegliere sempre se, il giochista se potesse, ammesso che ci sia ma questa... oggi ma io se... credo che pure i poi comunque vorrebbero giocare pure loro no Piero mi... se, oggi mi, se, se oggi mi dicessero a distanza di un, di un mese e due giorni dal 4 maggio annuncio di Murigno fai a cambio Murigno Guardiola ti dico così. sì ti dico sì ma io vado ad aeroporto a piallo esatto per... È chiaro che da, da, da quel punto di vista le idee chiare ce cioè l'ho, no, preferisco sempre un allenatore magari un po' più no, aperto. So, ma
1: stai a parlare del de numero uno? Eh, cioè.
0: ecco app, appunto. Proprio faresti? sì tu che Jurgen mi è sempre piaciuto anche come personale: contano i valori, non conta appartenere a una categoria e se appartiene a quella categoria sei bravo, se appartiene a quell'altra non sei bravo. conta quello che riesci a portare alla tua squadra. Eh, contano i fatti nel calcio cioè chi li fa e chi non li fa Eh, questo eh, mi sembra un discorso abbastanza abbastanza semplice forse un po' retorico ma io eh, resto legato a chi, sul, a chi nel calcio dimostra insomma riparto, di arrivare al risultato questi ripartono per fare tre giri e guarda se Hamilton, guarda, eh? guarda se non va vince Hamilton guarda che succede guarda se sta giornata non si chiude proprio alla Avrei perfezione per la per e Hamilton. se fa il messicano ma, ma scusa siamo cioè, tre giri devono fare sì. tre giri vabbè eh, auguri vediamo un po' quello che succederà nei tre giri rimanenti allora caro, caro Piero ti do anche le ultime diciamo le ufficialità di mercato dell'ultimo 48 ore non è successo in realtà moltissimo, giusto qualche rinnovo contrattuale, intanto per quanto riguarda le panchine con Seisao è rimasto legato al Porto per altre tre stagioni quindi ha firmato un contratto per altri tre anni anche il Chelsea ha fatto un po' di rinnovi tu che l'hai esteso il suo contratto fino al 2024 sono rimasti anche Tiago Silva e Giroud che hanno esteso il loro loro accordo con il Chelsea, su Giroud sembrava ci fosse fortissimo il Milan in realtà, poi il Chelsea ha rinnovato il contratto, anche il Bayern ha rinnovato il contratto di Ciupo Moting fino al 2023 questo attaccante di scopo comunque i suoi golletti li fa sempre, mentre Lucas Vasquez alla fine ha deciso di restare legato al Real Madrid Contratto anche per lui fino al 2024 Benteke che prima nominavi ha rinnovato con il Crystal Palace fino al 2023 Attaccante che, che Se facesse
1: anche. male Benteke era un giocatore che mi faceva impazzire Poi diciamo che
0: si è assestato sulle livelli di normalità mm. Però ancora, fa ancora parte della rosa del Belgio eh, no, che... Loro mica stanno messi male C'erano cioè Lukaku, Benteke, Mertens eh, cioè. Hanno sempre quel, quel signorino che si chiama Eden Hazard, Che ha pochi sì. anni, Che però.
1: na via, sta male. Che Poi gli no, è successo. No. Poi
0: hanno De Bruyne, ma non, non fanno messi malissimo come, cioè, eh, come qualità. È una tech. candidata. Mentre Benatia ha lasciato l'Alduhail. Si era parlato di un possibile approdo al Parma per Benatia lo scorso mese di gennaio. Adesso, chissà dove andrà a 34 anni. Il buon professore eh, eh. marocchino, beh, 34 anni, visto che. Ti... Tiago Silva ha vinto una Champions a 37 avrebbe ben da qualche parte può ancora, potrà ancora rendersi utile mentre non credo che, potrà, che, che abbia molto calcio davanti Tevez che ha lasciato il Bocca ha detto, ors- non
1: ha più niente da dare in eh, campo sì, mi sembra ormai che ormai la
0: strada sia segnata, si è Anche ritirato è stato un signor giocatore eh? Tevez, Mazzà, Tevez oh, è stato oh, sì, uno degli attaccanti eh. più forti della sua generazione, un giocatore strepitoso mentre si è ritirato il socia di Simon Le Bon eh, che è Bentner l'attaccante mm. danese ex no. Juventus che comunque da, da giovane se ne parlava come un fenomeno. Eh? Eh, lui non ha fatto Dolberg, male. Eh? Quello che si diceva che era Mosci. Che fine ha fatto? Sta a Nizza. Sta nizza. 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 Mosh. 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 Giocherà con la Danimarca. Farà l'europeo. È presente nella rosa della Danimarca, però è. Io lo paragono molto Dolberg a Shic. Cioè è un giocatore che da giovane Da giovanissima, ha mostrato delle qualità notevoli, però poi caratterialmente si è dimostrato un po'. Moscetto, Sì eh, moscetto. Sì. È il momento di fare il salto di qualità 16 e 2 minuti Caro Campo Linea a te Torniamo anche con Note Audio Interessanti sì. Attenzione che il Real Madrid vuole vendere per fare cassa Senzio e Mareno Diaz.
2: Ci sono secoli che critichiamo la Coppa Italia e questo formato fa cagare, hai detto proprio bene: far schifo, è, è giusto prendere una posizione. Che si ampliasse, si iniziasse come la FK da 32 esimi, che si coinvolgano tutte le squadre o così, non ha senso.
7: ragazzi, buonasera Giovanni, la
2: Guardia Giurata. Ascoltate, solo per curiosità, ma quando è previsto l'arrivo di Mr. Moligno a Roma? Si sa qualcosa a riguardo? Grazie, buona serata e grazie per la compagnia.
0: Questa è un po' la domanda delle domande Quando arriva Mourinho a Roma Eh non si eh, sa A saperlo <ride> Pare verso
1: fine mese
0: Ma È ciò che vorremmo sapere tutti Non so se ce lo faranno sapere oltretutto Beh però eh, Piero insomma eh, sarà, anche, sarà anche difficile farlo arrivare di nascosto Mourinho no, a Roma eh. Per me è così impossibile No ma... dice che lo fanno arrivare di nascosto Qualcuno, qualcuno, qualcuno se ne gi- accorge In questa città qualcuno non lo vede Qualcuno non lo picca Qualcuno non lo picca
1: i ah. fritchi stanno a Houston partono da Houston, vanno a Londra, rimangono magari a Londra qualche giorno dove hanno ancora eh, il, il cuore dei loro affari in Europa,
0: caricano un ring e vengono a Roma. Ho capito però, eh, una volta che stanno a Roma eh, non è che possono ten- tenere un nascosto dentro la tasca della giacca, insomma, per forza di cose qualcuno, qualcuno lo vede. Eh, sì, sì,
1: no, non è semplicissimo, però neanche impossibile. Mm,
0: vabbè. Ma perché questo? Cioè perché non si vuole far sapere niente Ah non lo so perché magari eh, Per evitare assembramenti A me sembra un po' strano E questo non riguarda soltanto il fatto di Mourinho Attenzione eh. Eh, In in Italia al momento nessun nuovo allenatore Tra quelli importanti chiaramente Si è ancora presentato Eh, Spalletti non ha fatto la conferenza a Napoli Allegri non ha fatto la conferenza a Torino eh, Lo stesso Spiagge Inzaghi non si, è presen- non si è presentato a Milano neanche Gattuso credo abbia fatto la conferenza a Firenze per esempio a Madrid ha annunciato Ancelotti dopo un secondo stava già in conferenza stampa a fare-, a fare il suo un po' strana sta cosa no?
1: Sì anche perché a parte Spall- no, sì, anche Spalletti stava sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno eh, forse non vogliono irritare le vecchie sì, vabbè, ho capito, cioè, però insomma non, so. <ride> non penso che sia
0: che sia un problema, no? se preferisce aspettare, no? evidentemente no, per carità siamo ancora inizio giugno quindi c'è tutto il tempo in modo per poter fare conferenze presentazioni, avviare la stagione e tutto quanto però è curioso che non ci sia stata neanche una presentazione ufficiale di uno dei tanti nuovi allenatori scelti e prescelti per la Serie A 2021-2022, affrontando anche il, il tema nazionale, ricordiamo intanto che sì, fra cinque giorni parte l'Europeo con Turchia e Italia. Stasera intanto c'è un appuntamento importante perché c'è la finale degli Europei under 21. Eh, la sfida è fra Germania e Portogallo, peraltro per la Germania e il. Portogallo ci ha eliminato. Sì, il Portogallo ci ha eliminato. Intanto bella notizia per eh? la Roma, primavera, che c'è anche il raddoppio con il Milanese. Quindi Roma Sampdoria 2 un questo.
8: Sì, tra l'altro
0: anche, anche su questa cosa ti volevo chiedere Piero, poi torniamo sulle nazionali. Eh, Milanese c'era stato un un momento della stagione in cui Fonseca lo ha in qualche modo lanciato, no? soprattutto in Europa League. Eh, ha fatto anche delle belle cose. Un assist a Pedro un gol contro il CSK di Sofia, poi improvvisamente non l'abbiamo più visto, nella prima squadra Guarda, abbiamo iniziato che a vedere sbagli-
1: Può essere che mi sbaglio, i due ruoli sono abbastanza diversi. Sì, certo. Eh. È è più mi- offensivo
0: il mi- milanese come centrocampista.
1: Non voglio sbagliare, ma credo che il milanese si sia infortunato tanto per non, farci- che non si che Roman se fa manca niente da questo punto di vista. E poi è rientrato, ci ha avuto qualche difficoltà e-, e-, e piano piano sta tornando il giocatore che... Eh, insomma ci era piaciuto in quelle apparizioni in prima squadra tra l'altro secondo me c'è un altro centrocampista interessante nella prima era, che è Bove anche lui quest'anno all'inizio della stagione fermo per un lungo infortunio e adesso piano piano sta tornando un giocatore molto molto interessante la Roma Primera è in mezzo al campo milanese Bove-Darboe secondo me non è poca roba oltretutto Darboe in questo momento non c'è ha esordito con Gambia Ehm, che ha vinto la partita tra l'altro 2-0. So che lui ha fatto un post eh, di grande felicità, e questo c'è
0: stato. So, ehm,
1: so che la Roma gli ha eh, annunciato che eh, si incontreranno eh, a metà luglio per, eh, la, per un contratto nuovo. Lui guadagna 5.000 euro al mese, ragazzo che per carità magari ce l'avesse tutto il mondo 5, però nel calcio so francamente sì. poco più che un rimborso spese sta al minimo eh. sindacale sta un po' iniziando. più del minimo sindacale per cui intanto stimati matti da Formula 1 stanno a ripartire
0: sì, si stanno riposizionando le, le macchine per poter io, partire c'è cioè, eh. chi rientra nei, non gli va quello <ride> rientra, <ride> non gli va è rotta la
1: macchina, <ride> che è successo? rientra nei box <ride> fatto abbastanza ridere come scena Guarda come fumano Stanno questi.
0: ripartendo in questo momento per fare due giri praticamente Tu eh... guarda Hamilton la, la gara riparte Come se stessimo ripartendo da zero solo per fare due giri Guarda Hamilton, guarda, 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 guarda Perez come va A difendere la posizione e chi si mette in te No, Hamilton dritto Hamilton è andato dritto
1: A me sa che non gli hanno funzionato i, i freni eh?
0: Hamilton è andato dritto alla prima curva Incredibile Ennesimo colpo di scena di questa gara Che non finisce mai Gara ricordiamo iniziata alle 14 Sono le 16.15 e 15 E non è ancora finita Con Hamilton che nel tentativo Di mettersi davanti a Perez La prima curva è andato dritto E Perez chiaramente Ha potuto anche difendere la posizione E questa è un'altra, è un'altra... C'è il rischio che Leclerc vada
1: sul podio perché sul lungo rettilineo può superare l'Alfa Tauri
0: Perez primo, Vettel in questo momento secondo con l'Aston Martin e Leclerc e quarto a pressare Gasly mentre lotta anche Sainz in questo momento con eh, Alonso e Tsunoda quindi ci sono tante lotte tante lotte aperte ma la notizia clamorosa è che Hamilton è sprofondato a fondo gruppo eh, Perez ha vinto se non... eh sì Beh. Davvero davvero innesimo colpo di scena. Qui, qui Hamilton ha un po' esagerato, no? Qui là, la, secondo la... me c'è avuto un problema di macchina pure lui. Infatti adesso c'è un team radio che, che non possiamo ascoltare. Hamilton con, che, che parla con il suo box, però effettivamente si sì, credo che abbia avuto un problema perché è andato dritto, dritto, dritto. Non è riuscito a curvare. E lì ha rischiato anche Perez che poteva anche restare coinvolto eventualmente. Sto rettilineo è decisivo. Vediamo un po' se Leclerc riesce a Sta farsi i beffi Leclerc. di Gasly. Leclerc preme su Gasly per cercare di passarlo, vediamo un po' se Leclerc lo passa, Leclerc si mette al terzo posto, Leclerc terzo, ecco Gasly però qui. risponde, attenzione, eh. Gasly risponde, cerca di risorpassarlo e Gasly si rimette davanti. Bella lotta Leclerc e Gasly, con sorpasso e contro ancora Leclerc cerca di ripassare i momenti veramente... Splendidi, appassionanti. Dovrebbero durare due giri, tutti i Gran Premi. Dovrebbero durare perché se succede questo in due giri, dovrebbero farli tutti di due giri. Ancora Leclerc cerca di prendere di prendere la scia a Gasly che, però, è molto bravo nella difesa della posizione. Molto bravo. ti sa so perché Leclerc deve anche guardarsi dall'attacco di Norris con la McLaren, sta venendo fuori una, un ultimo giro, semplicemente strepitoso, attenzione a Leclerc adesso deve difendersi dall'attacco di Norris mentre Gasly penso che se ne sia andato superato troppo presto Leclerc eh sì, Gasly ha preso un po' di margine qui e credo che abbia difeso alla grande il suo terzo posto ma Leclerc si riavvicina nuovamente eh. qui ultimissime battute, ultimo giro con Perez che è saldamente in testa con la Red Bull davanti a un eccellente Sebastian Vettel gara perfetta per il pilota tedesco Dell'Aston Martin, mentre Gasly terzo e Leclerc che cerca di ricucire, anche se ormai mi sembra so, abbastanza però, prima, prima della
1: linea d'arrivo c'è il, c'è il rettilineo. Se lui esce nel
0: rettilineo abbastanza vicino. Mm. mi sembra. Scia- no, no. Lo vedo Ciafra. abbastanza lontano. Lo vedo abbastanza lontano. Grande reazione di Gasly. Eh, dopo il sorpasso di Leclerc
1: Gasly è un signor pilota.
0: Ha avuto una grande reazione. Si è rimesso subito davanti. E poi Leclerc ha cercato di, di risorpassarlo, ma lì è stato molto bravo il pilota dell'Alfa Tauri a difendere la posizione veramente grandi grandi lotte, grandi battaglie in questi due giri finali del Gran Premio Perez vince ufficialmente con la Red Bull la vittoria per la Red Bull davanti a Vettel Gasly Leclerc che si accontenta comunque di un quarto posto che dai fa. Beh, è un disastro oggi il quarto posto Disastro e, dietro Astor
1: Martin e, e, e Alfa Tauri è un disastro mm, 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 che arrivi dietro Red Bull e Mercedes ci sta. Tra l'altro non c'è nessuna Mercedes davanti. Eh, te mancano due Mercedes e una Red Bull e manco Sali
0: sul poggio. Zero punti per la me me Mercedes nel dodicesimo sedicesimo. Hamilton Devo dire che secondo me i Red Bull esultano Guarda più qui. che per la vittoria di Perez Esultano per il lungo di Hamilton Che mantiene a questo punto Verstappen davanti alla eh classifica sì. generale Certo, eh, comunque resta una grande occasione persa quella Messico per in festa Verstappen, grande festa Messico in nuvole Messico in nuvole, vero, vero Grande esultanza Vedi, sono passati dalla disperazione alla gioia I meccanici della Red Bull Praticamente nel giro di, di pochissimi di minuti pochissimi. È stato bello, dai Ci siamo divertiti in questi... Due giri esplosivi del Gran Premio dell'Azerbaigian Che ha visto dunque trionfare la, eh, la Red Bull Torniamo alle nazionali, caro, caro Piero eh, Insomma, stiamo arrivando al momento della, della verità Mi dici secondo te l'Italia di Roberto Mancini dove può arrivare e dove secondo te arriverà?
1: Per me può arriva in fondo
0: Io ah, pronostico no. finale Italia-Francia
1: A ah, me conta parecchio conta in Inghilterra mm. Ti piaceva questa Inghilterra? Sì, esatto? Oltretutto no? ci avrà la possibilità di giocare quasi tutto l'Europa in casa. Se non sbaglio solo gli ottavi o i quarti li potrebbe giocare fuori, se vince ovviamente il girone. E secondo me l'Inghilterra c'è un sacco di roba. Eh. Cioè, c'è giocatori importanti c'è una centrocampista che è fantastico è Rice del io, West Ham. Adesso non che so. li equilibra tutta la squadra eh? io credo che il problema dell'Inghilterra in tutte le manifestazioni mondiali europee che si giocano alle fine della stagione abbia sempre pagato l'usura dei calciatori in Inghilterra si gioca più che, eh, da, in, che in qualunque altro eh, stato, ci sono due coppe nazionali eh, i, i giocatori quando si pareggia rigioca nelle partite Gioca Non si fermano mai. E io credo che spesso eh, le precedenti Inghilterra hanno hanno pagato il pedaggio di un'usura stagionale che li ha ha ridimensionati qualche volta e hanno pure fatto qualche scippo. Penso per esempio al Sudafrica. Quando perdevano 2-0, 2-1 pareggio dell'Inghilterra, pallone entrato dentro del mezzo mezzo. con no? eh, co capello in panchina. Non mi ricordo chi era. Chi diceva? Germania? Sì. Era Germania e Inghilterra. Eh, 2-0, 2-1, faccia il 2-2, ma annulli. Lì a quel punto sarebbero stati i favori di loro. Eh? No, poi per carità, eh, adesso non so. Questa, questa stagione arrivano tutti stanchi. Perché tutti sono reduci da un anno e mezzo di calcio. E allora, questo in qualche misura, oltre al fatto di giocare gran parte delle partite, oltretutto con una certa percentuale di pubblico a Wembley, secondo me può, può lanciare l'Inghilterra in fondo. Però, insomma, tornando all'Italia. Per quello che ci ha fatto vedere eh, eh, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, l'Italia dei Mancini gioca un bel calcio, un calcio sfacciato, un calcio coraggioso, giochista mi viene da dire e comunque se la va a giocare la partita, cerca di segnare, gioca con la filosofia di segnare un gol più degli avversari la cosa che mi preoccupa dell'Italia, te lo dicevo ehm, Alessio prima che entrassimo, che cominciassimo questa eh, diretta. Per certi versi questa Italia mi ricorda diciamo in senso cabalistico numerico, l'Italia del 74. Non è una gran previsione questa, Eh non è grande acquistamento. L'Italia del 64 (ride) si presentò eh, al mondiale tedesco con il record di imbattibilità di Zoff. E con una adesso non ricordo precisamente una, un lungo periodo di, eh, eh, di partite vinte o pareggiate. Insomma, l'ultima sconfitta. e Come giocò, mi pare con Haiti. Gli fece con Sané. No, Sané Non mi ricordo come si chiamava. Che è la partita eh. in cui
0: uscì Chinaglia arrabbiatissimo. Mi pare di sì. Mm.
1: E, 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 la, e l'Italia in quel mondiale uscì al girone e si era presentata eh, come favorita. Eh, Sanon no eh, no Sanè Sanon esattamente eh, insomma, per il resto per me l'Italia c'ha tutto per poter, per poter fare un, un europeo da, da protagonista fermo restando che è un europeo equilibratissimo, per me ci sono 6-7 squadre che possono vincere l'Europeo. pensa alla Francia, all'Inghilterra al Belgio, al Portogallo alla Spagna, alla Germania che per esempio nominano in pochi
0: perché, perché molti pensano che Joachim Love non sia più quel condottiero che sia un po' arrivato che sia un po Io so. La Germania diciamo che ultimamente tra mondiale il 2018 la eh, Nations League in cui recentemente hanno preso 6 gol dalla Spagna mi sembra e, mh, hanno iniziato male anche le, le qualificazioni mondiali perdendo in casa con la Macedonia quindi è un periodo in cui la nazione lo sta facendo benissimo Però, ma anche a vedere Hummels e Müller e poi Müller una, che hanno poi c'è una grande squadra. Cioè, c'hanno un centrappo più forte dell'Europeo con Goretzka, Kimmich, Mio Kroos, Gundogan. Cioè, dei, dei... Davanti Werner, Timo Werner,
1: Havers. Per me, la Germania è una squadra, Voi, i tedeschi i batte sempre. Dietro c'hanno Antonione Rudiger.
0: E comunque, no con Hummels,
1: un giocatore Mi forti. sembra un po' passato di cottura. Ormai non mi sembra più il giocatore della una volta. Eh. Però. Eh, poi davanti, aspetta, c'era un ragazzino che stava. Uh, come si chiama quello che stava al City e che adesso sta al, uh, al Bayern Monaco? Sani. Sani, per me è un no, grandissimo la, gioco. La rosa, della,
0: cioè, no, Avers, cioè, la rosa eh. della, della Germania è impressionante, veramente impressionante. infatti c'è anche questo ragazzino del 2003 del Bayern che è Musiala, che è, che è veramente forte, forte. Già ha fatto qualche gol in Champions. Eh, guarda, forse se, 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 se magari posso intravedere un difetto nella Germania. È che. Dietro non so granché. Sì, però, insomma, comunque dei, dei giocatori importanti ce li hanno e hanno comunque un portiere fortissimo. Forse ecco Werner al Chelsea non ha fatto no. quel salto di no. qualità come bomber, come bomber implacabile dalla rigore Forse gli manca un po' quello che è stato per anni. Non so, penso il close no, degli anni d'oro. Eh, che, la, che la buttava dentro spesso e volentieri. Forse gli manca il bomberone. Però per il resto, ripeto, dal centrocampo in su hanno una qualità. Io quel leggendo i nomi, la Germania è veramente impressionante però tu hai fatto altri, altri nomi di tante altre nazionali eh, che, per me è un, che per me posso, posso beh, dire, per come la come vedo, vedo io la, la per come la vedo beh. io la qualità complessiva di molte nazionali è superiore rispetto All a quella, rispetto a quella che abbiamo noi noi abbiamo dalla nostra un grande gruppo e l'Italia quando arriva con un gruppo forte solitamente non tradisce solitamente arriva fino in fondo certo, io, io onestamente mi aspetto che l'Italia possa superare il girone. il girone anche perché ricordiamo A differenza della Champions League e del Mondiale Non passano soltanto le prime due Di ogni, di ogni girone Ma passano quattro delle sei terze, terze Quattro mm. delle sei terze Quindi comunque anche, anche alle brutte Arrivando al terzo posto C'è la possibilità comunque di, 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 Con un determinato punteggio di andare avanti Il Portogallo nel, nel 2016 Fece tre pareggi E arrivò terzo nel suo girone se non ricordo male Poi passò il turno E vinse e, uh, vincendo una sola carne in 90 minuti tutto l'europeo, la semifinale con il Galles 2-0, riuscì a vincere l'europeo, quindi è una competizione che si vince anche sul dettaglio che, anche può, essere una che può essere sorpresa, guarda per me, se, se vado a vedere le, mh, i risultati fatti nel, nel percorso anche delle qualificazioni mondiali per me la Danimarca è una squadra che può essere Giusto, una, hai ragione, un Danimark. outsider non male è una squadra molto solida che ha giocatori di grande esperienza c'è una coppia difensiva non male con Kier e Christensen. Ah, qui a Roma non è così, Kier, perché no, Kier, Kier okay, era, uh, era uno scherzo qui a Roma. Vabbè, a Roma ha fatto oggettivamente male, c'è anche un'altra età. ha fatto tanta, tanta esperienza altrove. L'ultima stagione è stata molto positiva. Eh. comunque Altro hanno...
1: centrale chi è? Christensen, Christensen del, del, Chelsea. del Chelsea. Hanno Chelsea.
0: Hanno giocatori comunque di esperienza solidi, hanno Eriksen hanno Delani del Borussia Dortmund, hanno Oibier che del Tottenham. Eh, certo, che non Delani parliamo della squadra eccezionale C'è l'azione del
1: mercato che dice che la Roma lo starebbe seguendo. Però. Del la... Dortmund?
0: Sì, Delani. Delani? Eh, però. La Roma mi ha smentito, quindi, Beh, se, se, un certo, di, voci, di voci ultimamente ce ne sono, ce ne sono parecchie. Un'altra squadra oltre alla Danimarca che ha iniziato alla grande sparata alle qualificazioni mondiali è proprio la Turchia sì. che incontreremo venerdì prossimo, tra l'altro, nell'amichevole contro la Moldavia 22-0. Il tecnico Gunesh, che è quello che portò la Turchia al terzo posto al mondiale in coreano, ha approvato la formazione, credo, anti Italia. Loro giocano con questo 4-1-4-1. Eh, hanno in porta Shakir eh, difesa 4 con Selic dell'Ill eh, a destra che è un gran bel giocatore a sinistra Meras in mezzo hanno lo Juventino di Miral e Soyuncio dell'Eister eh, Soyuncio è eh, un signor giocatore buonissimo un altro molto molto amico di Under molto molto amico Jokuslu in mezzo al campo davanti alla, alla difesa e davanti pure comunque hanno a destra Karaman a sinistra dovrebbe giocare Cialanoglu in mezzo Tufan e Yazici anche lui del Lille eh, un giocatore che il Milan si ricorda molto bene perché gli ha fatto una tripletta quest'anno in Europa League e davanti c'hanno sto, sto, sto ragazzotto di 35 anni che sembrava arrivato a fine carriera e che invece quest'anno ha vinto il campionato in Francia suon de Gol. che è chiaramente Burak 34, il massa, 35, 35 anni eh è chiaro non parliamo di una squadra stellare perché ci sono anche molti giocatori che per esempio giocano nelle categorie inferiori il terzino sinistro Meras gioca nella serie B francese Caraman, all'esterno destro offensivo gioca nella serie B tedesca quindi chiaramente non è una squadra che ha dei valori stellari però bel gruppo allenatore di grande esperienza e due o tre giocatori comunque importanti perché gli Azzici e Ceylanoco, soprattutto E Selic e il terzino destro, sono giocatori di alto livello. Selic è un giocatore che piace a Roma. Eh sì, yeah. ma, magari, ma magari lo prendessero sarebbe veramente un buonissimo acquisto. E... Bella squadra, bella squadra. E probabilmente la squadra anche più temibile che abbiamo nel nostro, nel nostro giro. No, ma per no? me è
1: pure la Svizzera. La Svizzera è una squadra che devi battere
0: regala niente no 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 buoni, buoni giocatori anche nella Svizzera per me come, forse come valore complessivo un pelino meno rispetto alla alla Turchia anche se pure la Svizzera perché c'ha sempre Ciaga in mezzo al campo c'è Shakiri è comunque è un giocatore che nella partita è diventato un
1: culturista Poi no. nella
0: partita sicca sì, è uno che può sempre rompere le scatole hanno qualità in mezzo Freuler. davanti. Zamanca, Zaccaria, che altro giocatore che era, è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi davanti vanno ancora in giro con Seferovic e con tutto il rispetto non è, non è che abbia mai fatto questo salto di qualità se ne parlava come un potenziale fenomeno quando era ragazzino ai tempi della Fiorentina ma mi sembra che non abbia mantenuto le le promesse sono abbastanza solide dietro perché hanno un paio di giocatori non male, il vedi del Borussia Mönchengladbach Club che accanciano del e Akanji, il Borussia Dortmund, hanno un bel portiere come Sommer, però ecco sono tosti dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista fisico, sono tosti da superare però come qualità qualità proprio tecnica non, non mi sembra che abbiano del, dei picchi straordinari il galles mi sembra tutt'altra cosa rispetto a quello che cinque anni fa arrivò addirittura in semifinale eh, perché bail non è più il bail di, di qualche anno fa anche se, se Murigno lo rivolesse ora a Roma a me non mi farebbe scusa abbiamo un grande
1: rapporto quest'anno l'ha voluto lui al me. sì però insomma l'ha fatto giocare poco nella parte iniziale della stagione poi ha giocato c'hanno ancora Ramsey c'hanno pure Ramsey
0: Sì, Ramsey sta non bene. viene da una grande stagione hanno un paio di, di, di buoni elementi come James del Manchester United e anche, anche Wilson non è, non è male e, però insomma No, sembra, mi sembra una squadra Cenerentola del delle, delle 4. Eh. mi sembra nettamente la più anche perché loro, ricordiamo, no? hanno avuto il problema con Gix che non, non sarà il CT per problemi abbastanza seri che sta affrontando a livello personale vanno, vanno con l'assistente che è Page mi sembra che il Galles sia un po' la quarta forza disegnata hanno anche giocato recentemente in amichevole e l'hanno persa male, hanno perso 3-0 adesso non mi ricordo contro chi ma recentemente insomma, non hanno fatto una gran figura quindi mh, mi sembra che, che lì i valori siano piuttosto segnati. Per il resto, andando a vedere un po' gli altri gironi, nel girone B abbiamo Danimarca, Belgio, Finlandia e Russia. Belgio favorito, poi c'è una bella lotta secondo me tra Russia e Finlandia, Perché pure la Russia, il mondiale di casa, non è che... È la Danimarca? No, è la Danimarca. Seconda. Sì, come, come valori iniziali Danimarca seconda e Russia terza e Finlandia penso, penso quarta però ecco, la Russia è, una bella, è un'altra squadra di quelle toste comunque da superare anche lì hanno 3-4 giocatori secondo me è molto interessante Cocorin c'è nella Russia? no, no, non, no l'hanno, eh, non l'hanno tegredo, voluto, cioè, anche perché, eh. insomma, eh. però eh, c'è Golovin che è del Monaco c'è Milan, ciocca dell'Atalanta comunque sono dei giocatori importanti eh, tecnicamente parlando nel gruppo C abbiamo ricordiamo, l'Olanda l'Ucraina, l'Austria la Macedonia eh, Olanda, altra squadra che nessuno nomina ma se va a vedere la cosa: per me, me non...
1: manca un giocatore fondamentale che è Van Dijk sì esatto
0: sì, però non so. Ti se... dà
1: un'altra dimensione proprio a tutta sì. la, la fase difensiva. Senza
0: Van Dyke, la coppia titolare difensiva è delict e Bray, eh. Cioè, non stanno messi proprio mai me. se mi me a tre pure con quell'altro pure De Ligt non sta benissimo leggevo che anche lui qualche, qualche piccolo problema c'è Steckelenburg convocato? Sì, no, non è non so più. è il terzo portiere penso Steckelenburg hanno è... convocato Blind, quindi sta a posto se pensava che dell'infortunio fosse de... ma guarda, ah. guarda che centrocampo che c'hanno Wijnaldum, Frenkie de Jong Klassen, De Ron. Van de Beek, Gravenberg, Con Miners. Questo è un centrocampo mostruoso. Eppure, davanti, comunque, Depai, forse è il numero 9. Allora. Anche se Fegor del stato Un altro giocatore, che... Pennellone. Mm. Lì il, il, il problema è. Sto signore qua che da qualche anno mi pare che. I Frank De Beurre. Viene da qualche fallimento abbastanza Vedi, grande. Sì. Completando i gironi. L'Inter, no? Sì, sì, sì ha eh. fatto male anche all'Inter eh, Poi andiamo in pausa, gruppo D, ricordiamo Inghilterra-Scozia, Gran Derby, Repubblica Ceca-Croazia Questo mi sembra un girone molto 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 equilibrato Il e, Il la prima, e la prima sarà proprio Inghilterra-Croazia eh, Sono curioso di vedere l'Inghilterra fra una settimana contro i croati La Croazia è un pelino meno quotata rispetto al Mondiale del 2018 Però resta una formazione con ottimi valori Gruppo E, ricordiamo Spagna, Svezia, Polonia e Slovacchia pure qui una grande favorita le altre tre se la giocano e gruppo F c'è sta Olsen, a Svezia c'è sta Olsen c'è sta... Gruppo F, questo è il gruppo di fuoco perché a parte l'Ungheria che mi sembra eh, vittima sacrificiale Francia-Portogallo-Germania Francia, Francia, eh, tanta, tanta roba tanta roba per da fare
1: esce Cristianuccio qua
0: se arriva terzo certo, certo arriva terzo poi bisogna vedere chi sì. se, se la terza in questo girone eventualmente sarà eliminato o se sarà ripescata le 16.34 minuti non vediamo l'ora noi da calciofili puri di costarci questo europeo non vediamo veramente l'ora pausa torniamo tra pochissimo come vedete le, la cessione dei pellegrini si ancora non ha firmato per prendere Zeliski o Hollandez del Cagliari
8: ciao
0: cari Simone Anch'io sì, ottimista per l'Italia perché comunque è una bella squadra ma abbiamo degli incroci molto sfavorevoli perché se dovessimo arrivare primi noi, il Belgio e la Francia nei nostri gironi, incrociamo il Belgio ai quarti finale e eventualmente la Francia in semifinale, insomma dovremmo fare veramente dei miracoli incredibili. Eccoci qui eccoci qui per quest'ultimo blocco di trasmissione croce a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore
1: eh, Se ci sono 7-8 squadre che contano in un europeo Mi pare quasi eh, inevitabile che nei quarti di finale tu incontri un nome importante Cioè eh, i debatti certo non è facile ma pure per loro non è facile
0: Vorrei ben vedere, poi se non ricordo male il, il Portogallo nella, nel 2016 incontrò ehm, agli ottavi di, di finale la Croazia e vinse i supplementari, ai quarti incontrò la Polonia e vinse i calci di rigore e in semifinale incontrò il Galles, quindi ehm, diciamo fu un percorso eh, relativamente difficile comunque squadra importanti. che è la stessa Polonia comunque una squadra che se, se, se poco a poco la becchia devi comunque battere è una squadra che ha delle sì, grandi individualità non ha mai fatto quello che poteva fare sì, però, comunque Lo stesso
1: che... Lewandowski
0: secondo me in nazionale meno Lewandowski di quello che vede col Bayern sì è vero è vero ma questa è storia questa è assolutamente cronaca però poi se mai un giorno se, 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 se mai ecco l'Italia dovesse beccare la Polonia comunque vai a giocare contro una squadra e ha Lewandowski, Zelinski, Milik cioè tutta una serie eh, di giocatori
1: Zelinski piacerebbe anche a me ma non credo che il Napoli eh, eh, venda Zelinski io poi tra l'altro se devo prendere Zelinski mi vorrete neppure Pellegrini io non so perché qui a Roma comunque Pellegrini vi è considerato eh, quasi in peso io boh mm, mm, per carità ha sbagliato delle partite magari ci avrà dei limiti di personalità che fin qui non è riuscito a mettere eh, a farci vedere per me, per me Pellegrini è un giocatore importante che in testa ha già un calcio importante poi io se fosse possibile mi
0: per Pellegrini sì, eh, diciamo che per, per l'importanza del ruolo che ha occupato parlo anche del, dal punto di vista tattico in questi ultimi anni forse non ha fatto così tanto mh, perché se sei un, un fantasista, un trequartista un, un uomo, un centrocampista offensivo era dal punto di vista della, della qualità e della continuità anche Pensate, di non giocare importante 11 gol, Sì, no, no, per carità però poi mh, ti, ti ricordi ecco, mh, In quali partite lui realmente ha inciso da grande giocatore? Da grandissimo giocatore quali, quali partite ti vengono in mente Secondo me pensa che il, il miglior pellegrini Del Biennio di Fonseca L'abbiamo visto nell'autunno a Dell'anno scorso In eh, quel periodo in cui la Roma poi Raggiunse l'apice proprio Vincendo la partita di Firenze per 4-1 in, in, in quel mese e mezzo Secondo me abbiamo visto il miglior pellegrini Forse di sempre eh, Quest'anno onestamente Sì, ha fatto qualche buona partita eh, per esempio con lo Shakhtar in casa per me fece una grande, grande partita Grande partita, però Essendo lui un giocatore di qualità in una squadra
1: che faceva fatica eh, Perché poi nelle squadre che fanno fatica È un po' più difficile far vedere che sei bravo Sì,
0: ma se tu sei un giocatore di qualità Devi anche essere tu eh, a tirar fuori A trascinare, no? ok per carità, oh, cioè, mm. Ma questo vale, non vale soltanto per Pellegrini vale anche per tanti altri giocatori e quest'anno giocatori di qualità Che avrebbero me, dovuto e potuto fare di più Perché Dzeko, eh, di Geco abbiamo parlato in tantissime, in tantissime occasioni Lo stesso Pedro Ma potrei farti il Sharabi quando, quando poi è tornato Dai giocatori di qualità ci si aspetta sempre qualche cosa in più Sharabi Secondo
1: me
0: A parte Mkhitaryan Hanno tutti fatto meno Molto molto meno rispetto a quello che è il loro potenziale Almeno questo è quello che ho avuto modo di vedere in quest'ultima stagione Poi se dovesse restare Pellegrini Ah io ho paura
1: per Pellegrini Forza Pellegrini I i gusti
0: calcistici come di qualsiasi cosa
1: sono soggettivi e quindi ci mancherebbe Però ho la sensazione e il timore che sia istradato sulla, sullo stesso percorso che ha fatto Alessandro Florenzi, che da bello de nonna è diventato un indesiderato eh, eh, nella Roma. E secondo me una certa esagerazione c'è in tutto questo
8: eh, ma
0: indesiderato adesso, secondo me. Io spero, spero che non si arrivi a, a, al punto di considerarlo addirittura, non so, una, un ingombro o cose del genere, perché c- certamente abbiamo visto giocatori peggiori dei pellegrini e dei Florenzi in questa città, però poi sono sempre le prestazioni che fanno la differenza, no, Florenzi fino a che non si è fatto male eh, nessuno lo considerava un ingombro anzi veniva considerato un punto di forza della squadra
1: è stata, poi, è stato poi dal
0: doppio dopo. infortunio che ha avuto da, 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 dopo quel calvario terribile che ha dovuto vivere lui purtroppo non è mai più tornato come prestazioni eh, ai livelli del passato è chiaro che poi nel calcio, Piero, eh, non è che... Cioè nel, nel calcio conta, conta quello che fai in campo, se tu in campo fai, eh, rendi al 100% la gente ti ama, la gente te, diventi l'idolo, diventi, diventi il bignamino. Non è sempre così vero però. Eh.
1: Secondo me, per dire Florenzi, paga pure l'ultimo rinnovo contrattuale dove si disse chiede 4 milioni incautamente perché poi in realtà non li chiedeva venne fuori lo striscione Florenzi 30 denari che per come vedo io le cose per me è uno striscione di una pesantezza eh, eh, enorme cioè. ma, perché, ma perché
0: si contestava a Florenzi mh, di non... diciamo. Rispettare sul campo quel valore che invece era stato dato a, 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 allo stesso giocatore in ecco, serata di Roma, nuovo Roma, 2A, Al gol 84 della Sampdoria, Roma: Sampdoria 2 2. Cioè, se, se tu fai un uh, rinnovo contrattuale da 12 milioni a stagione e fai tre gol a partita, nessuno ti romperà mai le palle che prendi 12 milioni a stagione. e questo, questo è il punto della questione. Florenzi, purtroppo, dal, diciamoci, diciamocelo chiaramente, dal 2017, da quando poi si è fatto male eh, subendo quelle due operazioni e rimanendo un anno fermo, da quel momento in poi non è più tornato il Florenzi di prima. Eh, eh, penso che questo sia abbastanza abbastanza evidente. Sì, però da qui a, insomma,
1: uh, a indesiderato. Cioè in quel ruolo a, abbiamo visto... Cioè questo è un altro, eh, è un altro eh, paio di maniche questo cioè, pure conta questo certo. io credo che se Florenzi fosse rimasto io credo che le partite ne avrebbe giocate parecchie infatti se l'alternativa Poi, a Florenzi per e Bruno quest'anno... Perez
0: mi prendo sempre Florenzi se l'alternativa a Pellegrini è che ne so un giocatore della Serie B mi prendo sempre Pellegrini se magari l'alternativa se, se, eh, l'ascoltatore faceva un discorso secondo me abbastanza vicino all'utopia ma se mai dovesse crearsi questo tipo di possibilità alternativa cioè do Pellegrini e prendo Zerischi. Eh, con tutto l'amore per Lorenzo Pellegrini cioè,
5: eh, c'è per, c'è per, penso, eh, per,
0: per questo dico no? Mentre eh, magari, Io invece mia all'epoca dico, di... Tutto e due insieme <ride> <pensavo fa>. eh. <ride> Mentre magari Quando, quando, quando c'erano in questa, in questa squadra Francesco Totti e Daniele De Rossi Neanche ci si pensava a delle possibili alternative A questi due giocatori perché erano oggettivamente Il top Attenzione a Roma primavera che sfiora 2000 volte il gol alla no, fine. Non ci si può credere, ma, okay, ma che è successo? Alla fine. Quattro
1: rimpalli, una cosa clamorosa
0: e alla fine per il me. C'era non... pure calcio di rigore. Il gol non la prende. Il gol non la prende, <coughs> <ad coughs> vabbè, qui Piero si infervola <coughs> anche per Roma. Per primavera si sì, sì 200.000 rimpalli. Mano. Sì, qui forse c'è fallo di mano, eh. eh. Questo è il calcio di rigore più il primo che il secondo. Secondo me, no, no, il primo, il primo, il secondo non c'è. E eh vabbè, qua non c'è il bar, quindi... Eh, non, si può non si può fare. Va bene, va bene, va bene. Eh, perché poi pensando per esempio agli altri tre, agli altri tre quartisti delle, delle grandi squadre, no? Cioè, ti, faccio, ti faccio una domanda. Chi ha fatto il campionato migliore in questa stagione? Al di là del mio, lascio perdere i numeri, io parlo di, 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 di consistenza delle prestazioni, eh, di incisività. Chi ha fatto un campionato migliore? Cialanoglu o Pellegrini? Cialanoglu. Chi ha fatto un campionato migliore? Uh, Zilinski o Pellegrini? Zilinski Chi ha fatto un campionato migliore? Malinowski o Pellegrini? Malinoski eh, <ride> Capisci? Eh, io spero che Pellegrini possa essere all'altezza di questi giocatori che ho nominato Pellegrini
1: ha giocato tra l'altro ma c'è avuto anche qualche guaio fisico in una squadra che a un certo punto non ha più funzionato questo è vero eh, questo è verissimo e questo te, te complica molto le cose Malinowski nell'Atalanta in una squadra che giocava più o meno a memoria giocava un calcio importante a parte la prima parte della stagione Malinowski è stata piuttosto deludente Gasperini non sempre lo faceva giocare però poi
0: per carità certo che poi migliora mica te sto a parlare è un che... giocatore che deve fare di più Piero è un, è, è, è un giocatore eh, da cui la piazza si aspetta di più perché sei un tre, perché sei un perché, perché sei romano e romanista no 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 secondo me c'entra eh, niente eh, me no no me eh. non c'entra nulla perché poi secondo me cioè, se, se, se mh, l'anno prossimo Zagnolo rientra e nei primi quattro mesi struscia mai, iniziano a rompere le palle pure, pure a Zagnolo i tifosi perché non è questione se sei romano e romanista se la gente riconosce in un determinato giocatore delle qualità tecniche è chiaro che poi la gente si aspetta tanto nessuno chiede chissà cosa a Bruno Perez nessuno ha mai chiesto prestazioni alla all'HFU da Bruno Perez perché siamo tutti consapevoli del valore di de Bruno Perez siccome Credo che si riconosca in, a pellegrini di avere un repertorio tecnico di primo livello. Se poi questo repertorio tecnico lo, ce lo fa vedere a, a Tozzi e Bocconi, magari è, in quel momento lì finisce magari sul, sul banco degli imputati, sempre dal punto di vista sportivo e calcistico. Deve fare di più, Insomma, è un ragazzo che deve fare di più, ah, deve vale tirare di tutti. fuori di più. Vale di tutti. Cioè, per esempio, ti faccio un, un ultimo esempio: Italia-Turchia. Se Mancini sceglie di sostituire Verratti, Lascia perdere un giocatore diverso, caratteristiche diverse, però si gioca con un centrocampo a tre. L'Italia gioca con un centrocampo a tre. Se non gioca Verratti e gioca Locatelli e sta in panchina Pellegrini, secondo me è una piccola sconfitta per Pellegrini. Pellegrini è arrivato lì da infortunato, te lo scorda. Però secondo me nella testa di Mancini in questo momento Locatelli anche per il campionato che ha fatto con il Sassuolo, ripeto, sono giocatori diversi, chiaramente se devi sostituire Verratti, devi sostituire un giocatore che ha più caratteristica no, di centrocampista di costruzione quindi Ari Lucatelli è perfetto in quel caso no, per, la, per l'eventuale sostituzione di Verratti, però io se fossi in Pellegrini un pochino rosicherei, no? Di fronte a queste eventuali scelte, Perché stiamo sempre parlando di eventualità Poi magari venerdì eh, a, a, all'Olimpico Gioca Pellegrini no, posto non credo di giochi, perché Lui ancora non sta benissimo Non sta ancora benissimo Infatti ancora deve, eh, deve recuperare al 100% C'è una nota audio? Sì, l'ascoltiamo, molto volentieri Buongiorno ragazzi Io stavo ascoltando Si stava parlando di Pellegrini Allora io Pellegrini intanto lo darei Soltanto che o gli farei imparare A battere <ride>
3: Oppure eh, acquistare qualcuno
0: che sia uno specialista, perché l'unico difetto che vedo in Pellegrini, oltre a un pochino di personalità, sono proprio questi aspetti tecnici. Ciao a tutti. Per esempio, parlando anche con tanti tifosi, confrontandomi con tanti amici, sta cosa delle punizioni, a tanti non va giù. Sì. Sta sì. cosa che lui comunque. Se, ma magari sarà, sarà stata anche un'indicazione di Fonseca in questi ultimi due anni, però il fatto che ogni volta calcio e punizione c'è Pellegrini. Che non la fa calciare ad altri e regolarmente la calcia male questa cosa è andata un po' sulle scatole. Sì, sì, non ho dubbi su questo. Però è uno degli elementi, poi ripeto: secondo me, Pellegrini deve soltanto trovare più continuità e essere un po' più incisivo quando lo, quando, quando lo diventerà e quando lo sarà. Credo che le critiche nei suoi confronti cesseranno di esistere. E in questi ultimi minuti, caro, che cos'è? Abbiamo un'altra nota? Possiamo ascoltarla, va bene. Buonasera Alessio, per me te sbagli perché Pellegrini ha sempre giocato, Mancini l'ha fatto sempre giocare, per me il titolare è come, vedrai, sempre l'ha fatto giocare quando sta bene, pure davanti ha fatto giocare, sui tre davanti. Diciamo che eh, quando tutti stanno bene il centrocampo di Mancini è Verratti Giorginio Barella, penso che su questo non si possa discutere, proprio è la, è la storia che lo dice. Davanti, sì, magari in qualche occasione ha giocato anche come, come finto esterno, esterno offensivo. offensivo diciamo. sì. Lui che proprio non ha proprio le caratteristiche esterne. Però anche lì voglio dire, con, con Berardi in questo momento in grande forma. Con, con Federico Chiesa, ovviamente insigna in sì. intoccabile. Diciamo che al, al momento Pellegrini mi sembra che non faccia parte dell'11 titolare. Fremmo restando che poi in un percorso come quello dell'Europeo tutti possono tornare utili, tutti possono trovare il, il modo di essere, di essere incisivi. E, auguriamo a Pellegrini, a Cristante, a Spinazzola di essere protagonisti Mourinho non ha nominato Florenzia fra, fra i romanisti che osserverà con attenzione all'europeo eh, Florenzia va via, no, tra l'altro e no. prima voleva andare via lui eh. Quindi. va bene, va bene non
1: credo che, eh, lo, ri- and- un pezzo proprio che lo riscatti il Paris Saint Germain eh, però credo che gli troverà tro- pro- a trovare una squadra se parla della possibilità dell'Inter per esempio, che dovrebbe dare via a Chimi in cambio di una macronata degli de yen cinesi? Perché quello si via a capito? e, e poi ehm, si parla anche della Juventus, si parla di un possibile scambio con la Juventus, sia con la Juventus che con l'Inter. Um, io credo che Florenzi vada via. Cioè, il futuro è abbastanza segnato. È il primo a voler andare via è lui, secondo me, la Roma a destra la scelta l'aveva fatta solo che il ragazzino americano eh, eh, quando ha mandato un capo è stato proprio ragazzino ragazzino e lì, lì in poi rimane solo con Casdorp perché Sant'Occo con tutta la benevolenza eh, se, se va da qualche altra parte Santò sta sul mercato se qualcuno se lo prende la Roma lo saluta molto molto volentieri e tu non ti puoi presentare con Casdorp, eh, Reynolds e spinazzola oltretutto uno che se fa male eh, non poco e è che è nato, calafiori che se fa male, male parecchio a Roma all'esterno lo deve prendere il ragazzino a destra eh, americano eh è Rimasto ragazzino, non ci, ci ha fatto, fatto, fatto vedere,
0: pochissimo, effettivamente. Guarda, Piero, diciamo giusto quattro messaggi al volo per rendere omaggio a tutti coloro che ci hanno risposto al sondaggio di oggi. Chi vorreste come portiere titolare della Roma 2021-2022? Abbiamo inserito queste, queste immagini, questo collagino con Iuris, Rui Patrisio, insomma, è molto sottovalutato. Musso e Gollini. E eh, Patrisio è buono, ammazza, se è buono. Andrea Cambini ci scrive: Iuris, seconda scelta, Rui Patrisio, portieri fatti solidi che costano poco potendo spendere Scesni i giovani di squadre minori non li prenderei per fare i titolari Matteo Pili ci scrive io proverei a prendere Cragno magari inserendo Olsen come contropartita è già stato lì a Cagliari e
1: quindi Eh, eh,
0: anche Aitor Fernandez è un gran bel prospetto portiere dell'Under 21 eh, spagnola Francesco Fidel ci scrive Ioris tutta la vita serve per lo spogliatoio Ioris mi è sempre piaciuto scrive Fabrizio gli altri non sono niente male comunque vabbè che migliorare in quel ruolo è facile dopo quello che abbiamo visto negli ultimi due anni. Già lo stesso Fusato mi sembra un bel secondo. Eh, ci scrive poi Alcor Vega, Donnarumma e tutta la sua famiglia, benissimo, eh. forse allora, eh, Fabio ci, ci critica: attenzione: eh, qui si parla da 10 minuti di Formula 1 e motociclismo, non si parla più di Roma. Eh, vabbè,
1: eh. Ah, Fabio io, noi siamo contenti che hai cambiato canale, eh, ascoltatori come te, eh, così monotematici, così un po' ottusi, mi, tu, viene da... mi, sento eh, mi viene Ottuselli, mi viene da dire, mh,
0: forse preferiamo perderli piuttosto che averli. Eh sì, abbiamo tre ore da trattare la domenica, tre ore di trasmissione da coprire, c'è lo È
1: sport. Capito? No,
0: c'è, c'è comunque lo sport. Noi ci occupiamo di calcio ci occupiamo di sport, ci occupiamo anche eventualmente di altri fatti anche extrasportivi se c'è de, se, se, se il caso di occuparsene, insomma è domenica ci sono le anche. Poi se le, trovi qualcun altro che la domenica. gli eventi live. Eh, eh, parla di Roma faccelo sapere
1: perché in realtà questa radio continua anche nei giorni no? dove magari altri stanno a armare a, a bruciarsi la pelle.
0: A me sembra Piero che no. ogni, ogni volta cerchiamo in tre ore di racchiudere un eh, po' sì. tutto, no? Di Come affrontare sia, sto, pelle, la sua
1: professore. Sì.
0: E vabbè, poi, Perché ognuno ha il, ah, certo. il diritto di esprimere il proprio punto di vista in maniera educata Va bene, 16 e 57 minuti Grazie Francesco Campo in cabina di regia, grazie mille Piero
1: Ciao, grazie a te Alessio, è sempre un piacere Grazie, grazie a tutti a
0: quanti voi per essere stati all'ascolto Per quanto riguarda io torno domani dalle 7 alle 10 con Valentina Catone e Riccardo Colombo. 17 ai 20 Con Andrea Di Carlo e Federico Nisi ovviamente da Nardo un abbraccio a tutti quanti voi Sempre Forza Roma, restate all'ascolto su 92.7 di Tele Radio Stereo Ciao Ciao
8: ¡Jajaja! Uh-huh. Uh-huh.